0: Ao vivo o Pixel número 148, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza?
1: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Ascensão e Queda dos Adventures.
0: Este é um episódio remaster, lembra do, de 2018, quando a gente instituiu a, os episódios remaster? Que a cada quatro episódios, a gente ia remasterizar, ia falar de novo sobre um tema que a gente fez lá em 2015, 2016. Deixar ele mais bonitinho, gráficos de alta definição. <risos> Isso, exatamente! Só que com conteúdo novo novo. A gente tá voltando a esse hábito agora em 2019. Vocês acharam que não ia ter mais, porque todo ano a gente muda as sessões, não sei o quê. Não, não, não. O remaster continua. É, o ano mudou,
1: mas nossa vontade de refazer o que tá ruim continua viva <risos> e forte. Não é só refazer o que tá ruim, até porque os episódios não são tão ruins assim. Não, é verdade. A gente não são. A gente reouviu esse episódio de Adventures
0: original é. e é bom. Esse episódio é o episódio 14. Então ele é bem do começo do, 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 do Poco Pixel. Afinal, a gente tá no 148, mas já a gente não tá tão cru. É. E tem uma coisa muito engraçada nesse episódio 14, que a gente tem uma, uma introdução super pequenininha. A gente fala Oi, tudo bom? Ah, qual que é o tema? Ah, tema. Pronto. Dá 20 segundos.
1: Nem isso. Hoje, velho.
0: a gente fica no monólogo aqui, eterno, sobre milhões de coisas. Às vezes
1: tá confortável demais, pode ser ruim, né? A gente se sente em casa, né? põe os minutos pés na mesa, de
0: introdução. É Nunca isso. chega no tema. Esse é um episódio remaster então a gente está revisitando o tema Adventures. Com outro olhar, Isso. com outra, outro ponto de vista. Não é... O repeteco do conteúdo do 14.
1: É um episódio com conteúdo completamente novo com um tema de repetido. E não é necessariamente... Até a gente... porque a gente não vai ter temas infinitos, e né? E esses temas acabam. Mas não necessariamente a gente consertando. Tem coisas que a gente mudou de opinião, que a gente aprendeu a ver Sim. diferente. E tem coisas que a gente simplesmente abordou por um ângulo e faltaram muitos outros. Exato. Então são episódios complementares.
0: Exato. Se você quiser escutar um monte de coisa sobre Adventures, acho que vale escutar o 14 e depois esse aqui, o 148. Boa. Em 2019, continua. A cada quatro episódios, um episódio remaster. Maravilha. Porque a, gente não tem, a gente não consegue tirar tanto tema da cartola.
1: É. Mas a gente ainda tem coisas novas pra dizer sobre o que a gente já disse. Eu
0: acho que a gente vai ter, vai ter temas assim, esse ano, do tipo videogames com capas amarelas. <risos> tem muitos? Deveriam? É. Jogos que começam com a letra J. Olha, Joustia é um jogaço. <risos> Vai ter que ser isso, porque né tá, tá cada vez mais difícil.
1: Ah, a gente dá um jeito.
0: Por incrível que pareça, essa semana a gente conseguiu definir um calendário de temas, né? É, já tem vários Mas é uma exceção. Em geral, ó, bastidores, em geral a gente sofre muito durante a semana pra achar um tema. Porque é difícil. A gente já falou sobre tudo. É, os óbvios já foram, né? Agora é. a gente tem que... Vamos fazer mais episódio do Mario, sabe? Tipo, <risos> uma hora sentido. a gente vai fazer um remaster do Mario. Não tem, não tem jeito. A gente vê outro ângulo pra falar sobre. Legal. A gente vai falar sobre, então, Adventures. E antes de ir pra esse assunto,
1: a gente tem que falar sobre outra coisa. Outra coisa que não está no episódio 14. É por isso que a introdução é tão rápida. <risos> não tem a magia de eu alertando as pessoas sobre gonorreia.
0: Não tem mesmo. A gente não sabe exatamente quando que começou essa história de gonorreia, mas foi depois do episódio 14. Isso. <risos> mas não é sobre que gonorreia que a gente vai falar agora. Não. não. Não, não, não. A gente vai falar sobre outra coisa que também não tinha na época do episódio 14, que é o YouTube do Pouco Pixel. YouTube do Pouco Pixel. YouTube do Pouco Pixel. <risos> Aqui a gente está há 5 anos falando... Falando sobre videogame velho. Lá no YouTube você vai ver a gente jogando videogame velho. É, é falando ao mesmo tempo em que joga. Dando um, ilustrando o que, o que a gente costuma falar no podcast. Com a imagem da
1: gente jogando videogame. É outra possibilidade pra gente A gente pode mostrar melhor é, Aspectos específicos de design Pode mostrar trechos específicos dos jogos E até falar de jogos que muita gente nunca viu Sim E você não precisa ficar imaginando aí na, Dentro da sua cabeça
0: É, porque né, não tem o Google, né? Não existe o Google Então você tem que esperar um pouco o pixel Mostrar no YouTube o jogo
1: Mas é as pessoas ouvem podcast elas, Quando elas fazem isso Elas são incapazes de estar tá na internet É verdade, elas
0: estão A, tem... A gente tava conversando isso até antes da gravação Impressionante como no YouTube tem comentários, né? Por quê? Porque você tá lá vendo o vídeo, a tua mão tá livre, você tem a caixa de comentários aberta logo embaixo, é só digitar. E no podcast não, você tá lavando a louça.
1: É, você tá pegando o busão. Você
0: tá no busão, você tá fazendo ginástica, você tá pegando no ferro. Exatamente. Ou no rodo. E aí lá. você não
1: fica fazendo um monte de comentários, né? Exato, então não dá. E cara. não dá pra pesquisar também, deixa eu ver esse jogo bizarro que eles Isso. estão falando, né? Isso. E aí lá no YouTube você pode ver esses jogos acontecendo. São vídeos mais curtos, mas é uma outra oportunidade pra gente. São vídeos mais curtos que o podcast, mas não são vídeos cur não, curtos é... que a gente não consegue. Não, pro mundo
0: do, do YouTube são longas metragens. <risos> são filmes de longa metragem. <risos> Acessem lá youtube.com Toda quinta-feira a gente joga um jogo velho diferente e comenta ele ao mesmo tempo pra vocês. Maravilha. Muito bom. E essa de vez em quando, a gente já fez três extras. A gente montou um videogame portátil, a gente comprou uma caixa Android pra jogar videogame. Deixou meu gente... Dreamcast branquinho. A gente deixou o seu, seu Dreamcast branco. Volta é... e meia tem um conteúdo extra, mas religiosamente toda quinta-feira a gente tá jogando um jogo velho. Legal. É isso? É isso. Vamos, antes de ir pro tema, a gente tem que também falar do Mecenato Esclarecido do Poco Pixel Que também não tava lá. No, não existia. No episódio no, 14. No episódio 14 não tinha, é verdade. O Mecenato Esclarecido é um jeito que a gente bolou pra vocês
1: ajudarem não só o podcast, mas também ajudarem os outros ouvintes do Poco Pixel. Boa, você torna o Poco Pixel possível e isso quer dizer que mais pessoas podem escutar o podcast
0: que a gente produz aqui. Exatamente. Só com 10 reais por mês lá no apoiase pixel você contribui para a gente para a gente manter o podcast para todo mundo poder escutar de graça. Maravilha. E em troca, além da sensação de, de dever cumprido, de quentinho no coração, você também recebe os episódios antecipados do podcast, os vídeos antecipados
1: e os extras são antecipados muito antecipadamente muito. inclusive
0: com bastidores e behind the scenes é, tal.
1: sempre tem um material cortadinho ali que sobra pro, os nossos mercenários e
0: nos vídeos a gente sobra bastante material porque quando a gente joga um, tipo o Mike Tyson's Punch-Out que foi o, o jogo que a gente colocou no YouTube na semana passada a gente jogou uma hora de Mike Tyson Punch-Out e foi pro ar 25 minutos. Então, o que sobra, vai tudo
1: pro mercenato. Vocês podem ver a gente ser ruim.
0: Mas o mais legal é mesmo receber os vídeos com antecipação, receber os podcasts com antecipação e ter o ambiente de discussão com os outros, com os outros amigos, com os outros apoiadores do, do PocoPix. Que é o
1: me melhor grupo de seres humanos do planeta.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É isso, falamos sobre o YouTube, falamos sobre o mensagem esclarecido. Entrem lá em b9.com.br para escutarem outros podcasts da família B9 a qual o PocoPix, orgulhosamente, faz parte. Boa. E agora vamos pro tema Bora lá Bom, lá no episódio 14 Além de a gente não ter falado sobre o YouTube do Poco Pixel Que não existia <risos> E nem sobre a gonorreia que ainda não tinha surgido Sabe Deus porquê Quer dizer, a gonorreia tinha surgido Só claro. a gente não falava sobre ela aqui no PocoPixel Eu não tava desperto <risos> Você não tinha ainda acordado Para o Exato. problema da gonorreia Eu não tava consciente. Eu Entendi é, a gente a gente também falou bastante sobre o panorama histórico dos adventures, a gente lembrou lá desde o início, com os adventures de texto, então vamos, vamos fazer um breve recap disso aí, assim. Boa. Você não, a gente não vai falar tudo, porque se só escuta o episódio 14, tá tudo certo Antes de ter os adventures que a gente lembra hoje, que é onde você fala adventure, a gente lembra imediatamente de Lucas Arts e de, sei lá, Day of the Tentacle. Antes de existir esse tipo de adventure, o que existia antes eram aqueles adventures de texto que eram quase como se fossem aqueles livros enrola-desenrola de histórias interativas. Em que Isso, você decide, de... você vai pra esquerda ou pra direita. Escolha seu caminho. Escolha seu caminho. Então, era um num terminal de texto, inclusive era terminal mesmo, o computador ficava no servidor da empresa lá, sei lá. Você só via lá um texto lá dizendo: você está na floresta escura e úmida, na sua frente e tem e descreve o que tá acontecendo e você e digita coisa.
1: Você quer virar direita ou esquerda? Aí você escreve direita e aí ele vira para direita e te e conta te o resultado, o que vai acontecer.
0: Esse é o primeiro tipo de adventure e o nome adventure veio de um dos primeiros jogos estilo texto enrola desenrola que é o Colossal Cave Adventure, que cujo nome do arquivo que você usava para abrir o jogo era Adven, uma coisa assim. E aí criou-se o nome do gênero, Isso. Adventures, por causa do Colossal Cave Adventure. Perfeito. Em seguida vieram os, os Adventures que tinham ilustrações, às vezes as mais canheças possíveis, o tipo uns gráficos vetoriais de casinha com chaminé e fumacinha.
1: E aí um texto te descreve essa casa. E... E... Isso, você não precisava Era... ter aquela ilustração. A ilustração de um livro, né? É... Só, que é... inútil. Muito, só que muito mal feita, porque a gente tá falando de ilustrações que em geral são feitas ou com vetoriais ou então com letras, né? Ah, sim, gráfico tipo ASCII, né? Isso, muita gente fazia mapinhas para para ilustrar o jogo em texto e os mapas eram feitos com letras comuns né? exato
0: esses é um complemento uma segunda geração digamos assim dos text adventures o cenário mudou quando surgem os primeiros graphic adventures, que são adventures é, feitos com um... que lembram mais um videogame mesmo, como a gente tá acostumado a ver hoje. Então existe um cenário, existe um personagem, você usa o teclado, os cursores, a gente tá falando de computadores, né? São todos os gêneros ligados aos computadores, porque tem a ver com texto, com história, então naturalmente ia pro computador e não pros videogames da época, que era o Atari, uhum. né? Então não tinha como ter alguma coisa mais elaborada no Atari. Uh, esses, esses jogos eram jogos quase iguais a uns jogos que a gente está acostumado de ação, só que quando o personagem se esbarrava em algum objeto ou em um personagem, acontecia. Ele pedi, o jogo pedia para você dar uma resposta digitando o texto com o teclado. E esse, esse tipo de adventure a gente dá o nome de Graphic Adventure. Então ele é uma, como se ele fosse uma evolução daquele evento de texto, só que com um lado gráfico bastante desenvolvido. Então não tem mais um texto falando, você está numa floresta fria e úmida. Não, não. Aparece a floresta para você, o seu personagem está no meio, você enxerga ele, você controla com o direcional para onde o, o, o personagem vai. Porém, quando ele vê a espada presa na pedra, você tem que descrever, tirar a espada, você tem que digitar tá isso com o teclado. Não tem um outro tipo de interação possível. Você só controla onde o boneco tá andando, mas tudo o resto você faz com o teclado. Esses primeiros Graphic Adventures são todos... Os, os pioneiros são todos da Sierra. Lá da Roberta Williams, do marido dela, o Ken Williams, e dos funcionários da Sierra que nem o Al Lowe, por exemplo, são caras que trabalharam com... na criação do gênero Graphic Adventure com jogos como King's Quest, Police Quest Space Quest, o Larry são todos jogos nesse modelo Graphic Adventure E
1: de todos os, os temas possíveis, né? É,
0: é, a ideia da Sierra foi iniciar com o King's Quest, que era o pet project da Roberta Williams, é uma coisa dela, ela queria contar aquela história de... uma história meio batida de um um cara que é um plebeu e que salva o reino e vira o rei, o príncipe, alguma coisa assim. É, é a jornada do herói, né? Total. Total. Ele, ele tem to, todos os estágios da, da jornada do herói. É, e, mas uh, isso, o sucesso do King's Quest fez com que a Sierra abrisse pra é, Outros, gê outros gêneros de histórias serem contados com o mesmo... Inclusive com o mesmo engine né, de jogos, né? A SGI, né? A Sierra Graphic Interface. É, e aí surgiu o Police Quest, que eles convidaram um policial aposentado para ser o consultor da série. E aí ele, ele explicava como que funcionava a polícia. Então, a princípio, era uma, uma aventura realista na polícia, né? Você é, interagia com os outros policiais, tinha problema com a corregedoria sabe aquelas coisas assim? Você... Treina, tira, no stand de tiro.
1: Bem de filme policial, né? Coisa de
0: filme policial,
1: então tinha o Police Quest.
0: O Space Quest, que era uma coisa comédia no espaço, então tinha o Roger Wilco e ele tava no espaço, e era uma coisa meio sci-fi, meio Star Trek, com toques de comédia. Então era uma aventura nesse sentido. E assim por diante. O Larry, que é como se fosse um outro Quest, só que era o Larry Leffer, que é um virgão de 40 anos que vai pra Lost Wages perder a virgindade.
1: Uma dessas. Comédias de pornô suave soft, que passava no. Soft porn, nas né? tardes da Globo nos anos 80.
0: É, nas tardes do SBT. <risos> Cinema em casa no SBT. É, aqueles filmes tipo Último Americano Virgem, Porc e assim por diante. É, então, a Sierra aproveitou o mesmo engine, no mesmo tipo de jogo, e fez todos os gêneros possíveis. E aí, em seguida, com o Manic Mansion, o Ron Gilbert cria o modelo de point and click, que é o que a gente, quando fala a palavra adventure quando a gente fala no nome do, do episódio de hoje, ascensão e queda dos adventures adventure a gente pensa nesse point and click da, da LucasArts, na época Lucasfilme que é o que vem com Manic Mansion em vez de você digitar o um texto no teu teclado você tem à disposição algumas palavras-chave num menu que você clica com o mouse pra escolher o que, que você vai fazer especificamente.
1: No fim você tá escrevendo, mas é que você tá escrevendo entre verbos que já te são oferecidos pra você ter que descobrir quais coisas que você escreva, o contador vai vai aceitar como possíveis ou não. Exato.
0: Então o Ron Gilbert, ele foi contratado pela LucasArts, pela LucasFilm na época, e aí ele convenceu os chefes a fazer um adventure. Eu quero fazer um adventure, igual os da, os da Sierra. E aí, ele, quando ele foi começar a fazer o adventure dele, que era o Manic Mansion, ele falou assim, eu não quero fazer um parser, não quero fazer um... um um aplicativo que lê o inglês lá, que a pessoa digita e descobre o que fazer a partir daquilo. Eu quero mudar isso. E aí ele pensou no modelo em que tinha o mesmo menu das ações.
1: Tem uma interface e, gráfica inclusive, fazer Inclusive ele escolhas, até pensou
0: né? num, que tivesse um botão a mais na interface então tinha vários verbos, né? Pegar, olhar, abrir, ler, fechar, abrir, fechar, tinha coisas até demais. Depois com a evolução do gênero a gente percebeu que tinha muito verbo, né? Tem um verbo consertar. Né? Não precisa, né? É,
1: você usa em ocasiões tão específicas que o um... verbo destravar. É, o, o... O verbo use isso... Resolve pra tudo. faça alguma coisa nisso... Já seria o suficiente. Exato.
0: Né? E aí ele, ele pensou até colocar o verbo win... Aí quando você clica no verbo win... Aparece um tela assim do tipo... Você ganhou... Coloca teus nomes... Teu nome aqui... <risos> tipo, <numa piada. risos> é uma é... piada... Engraçado, né? Que o um adventure é, apesar de ter começado com jogos sérios, né? o King's Quest é um jogo relativamente sério, o Adventure ficou colado em humor, né? Por muito tempo, né? E o Ron Gilbert trouxe essa história de humor para Lucas Arts. Então ele criou essa ideia do, do menu com os verbos, usando uma Engine que ele mesmo criou, junto com outro programador chamado Scam é, criador, de utilitário de criação de scripts pro Manic Mansion, tem um nome lá em inglês que forma sigla Scam. E esse, esse Scam foi usado várias gerações até o. Os penu, os, quase os últimos jogos da LucasArts no gênero. Aí, com
1: pequenas variações e algumas modernizadas, ainda era o mesmo esquema, o acontecendo, mesmo esquema acontecendo. E aí outras produtoras
0: de jogos e a própria Sierra se, se voltaram para o modelo proposto pelo Manic Mansion para fazer jogos adventures com menu que clica e aí criou o que a gente chama hoje de Point and Click Adventure isso acabou, né, teve, teve um, um ápice lá no meio dos anos 90, com jogos de PC como Semenex X e o Indiana Jones Effect of Atlantis e o The Dig e, sei lá, vários jogos da LucasArts eram os principais Foi na um Sierra tinha mesmo. Gabriel Knight e
1: tal, eles e... eram sinônimo de storytelling em videogames, de contação de história, Exato. era onde se encontrava as melhores histórias sendo contadas, e acabou acabou Acabou. O,
0: a, a LucasArts lançou dois jogos terminais, que é o, o Green Fandango e o Monkey Island o último Monkey Island que eu esqueci agora o nome dele é, que tinha o que você chama sempre de controle de tanque isso. Você vira e depois anda, depois você vira de novo e anda, né? Porque era um jogo jogos 3D.
1: Ele só anda pra frente, aí o que você controla é um, o giro do personagem, aí você gira ele na direção que você quer e depois ele anda pra frente. É,
0: porque é um modelo que eles bolaram pra o personagem poder andar na tela quando não existiam analógicos. Exato. O analógico, dois analógicos resolvem esse problema.
1: Né? É, e quando você tá quase sempre lidando com gráficos pré-renderizados. Né? Ah, é
0: porque verdade, o personagem é 3D, mas o, o cenário ele é pré-renderizado. É. Então temos aí uma, uma questão. E aí de repente o gênero sumiu. Eu acho que hoje, pra gente. E esse foi o recap. E tudo isso que a gente falou em 9 em minutos. Tá lá no episódio 14. Em 50 minutos, escutem lá. Mas eu, isso, isso leva pra gente a seguinte pergunta. Por que, que esses jogos eram especiais? O que, que eles tinham de diferente? Por que, que eles deram tanto são tão, tão certo nos meados dos anos 90? E por que eles, por que que eles desapareceram? Ou seja. Por que, que houve a ascensão e por que, que houve a queda dos Adventures? Eu acho que esse é o, o tema de hoje.
1: Boa. A gente fez mesmo uma passagem histórica e acho que a gente não. Acabou sem tempo de discutir essas questões mesmo.
0: Exato, falamos ampassão, um eu acho que hoje a gente consegue se dedicar aos motivos do, da existência do gênero, ou aos motivos do sucesso do gênero e aos motivos da, da queda do gênero. Inclusive, no episódio original no 14, a gente fala que não, ainda existe, porque tem até o Tail, que faz jogos seriados. E a, não a, existe mais. O seu morreu, né? <risos>
1: Não deu certo, né? É, até o Tail que tentou manter a, a, a coisa mais próxima desse modelo já foi a falência. Então não existe mais. E as coisas que a gente hoje considera Adventure são bem diferentes disso. Vamos seja, lá então. A gente vai falar ainda sobre como que isso, como é que isso continua. É né? isso,
0: por que, que o Adventure foi tão fascinante para uma época? do, no, Pra gente e pro, pro cenário inteiro, para todos os jogadores de videogame numa época. Que, que ele tinha de diferente? Por que, que era tão mais fascinante jogar Larry do que jogar River Raid? E era mesmo, parecia uma outra experiência. O meu, o meu léxico de videogames era River Raid até o dia que eu fui no computador lá do, do meu amigo e tinha Larry. E tinha King's Quest. E eu falei Uau, isso aí é outro planeta.
1: Isso aqui tá em Júpiter e o outro tá em Mercúrio. <risos> São coisas muito diferentes. Eles estão propondo coisas muito distintas, né? Quando a gente tá falando de River Raid ou alguns jogos clássicos do Atari... É, são jogos que propõem pra gente desafios que envolvem algum grau de habilidade. De você ser capaz de apertar botões rápido, desviar de obstáculos conseguir resolver esses problemas com a velocidade das suas mãos. Questão de destreza. É, são, são jogos de destreza. Uhum. Existe um, um caráter de reflexo e alguma coisa de inteligência, de entender as melhores maneiras de abordar esses problemas. Mas você faz isso com a, as suas mãos. Existe uma coisa que
0: é meio esportiva, meio física.
1: É ser capaz fisicamente de resolver essas coisas. Uhum. É, quando a gente fala que é uma treinar pessoa treinar e ficar bom é esse tipo de coisa que é quase mesmo esportiva, ginástica é que a gente fala assim, uma pessoa é boa nesse jogo a gente quer dizer, pra esse tipo de jogo em particular, a gente quer dizer que ela é boa de entender quais são os padrões desse jogo, uhum. quais são as dificuldades e de executar uma resposta com os dedos na velocidade adequada. Certo. É, ser bom em Mario ser bom em River Raid envolve mais ou menos as mesmas coisas. Que é decorar quais são os padrões de inimigos que uhum. vão acontecer, quais são os tipos de obstáculos, certo. qual é a física desse jogo e saber executar em frações de segundo alguma precisão incrível pulos complexos e, e escapar dos tiros acertar os adversários é é fascinante é divertido e é mais ou menos o padrão do que são os jogos de videogame a gente associa até hoje o videogame videogames é isso. com esse tipo uhum. de proposta sim é uma proposta que se confunde com o próprio ato de jogar. Porque, como você bem disse, é muito próximo com os outros tipos de jogos que não são jogos de videogame. Lembra os esportes. Uhum. Lembra as coisas que a, que a, que a gente... Brincadeiras, é, né? É, as brincadeiras, uhum. os jogos que a gente tem na infância, que são jogos físicos de vamos ver se você consegue fazer isso. Corra mais rápido que eu. É. Vamos ver Joga essa eu... bola no lugar certo. Vamos coisas ver se que você consegue me pegar. É. Me pega. Me encontra. Eu vou eu me esconder. Eu quero ver se você me acha. Uhum. É, e são coisas muito físicas. Existe um componente físico muito forte nos, no, no, nesses, nesses videogames que tem essa proposta de você ser capaz de executar alguma coisa. Uhum. É, esses jogos causam coisas nos jogadores. A gente fica excitado e animado. Ou desafiado. E desafiado uhum. e tenso. Porque quase sempre eles são jogos difíceis em que há um grau de dificuldade de executar isso. Sim. E você quer tentar mais e mais e mais até ser capaz de, de fazer essa tarefa com precisão. É, o que esses jogos não trazem é um senso de exploração, um senso de aventura, um senso de você estar tá desbravando o desconhecido que existe nos jogos que são jogos de contar histórias. Vamos lá, então vamos tentar recuperar um pouco essa história.
0: Videogames como River Raid, por exemplo, ou... Ping Pong, sei lá, qualquer coisa assim, um Tennis for Two, sei lá. Não são pensados em contar história, eles não têm como objetivo contar história nenhuma. Nenhuma. O objetivo dele é propor uma mecânica e perguntar pra você, você é bom nessa mecânica? Vem, vem cá que eu vou verificar se você é bom nessa mecânica.
1: Isso não impede que o jogo tenha um tema atrelado a ele.
0: Então, o River Age tem um tema, que é você é um piloto de avião e tá atacando o exército com os últimas os últimos
1: gotas de gasolina no seu avião. Isso, é uma missão suicida, isso. o River Age. Né? Você vai levar o máximo possível de inimigos até a sua própria morte. Uhum. É, mesmo o Tennis for Two, que é o que dava pra fazer naquele equipamento tosco do... do do exército, aquele radar sonar bizarro, ele poderia ser simplesmente vamos controlar esse ponto piscante uhum. que está na tela? Mas
0: ele cria tênis pra, 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 pra a gente entender melhor o que é o jogo, pra gente aprender melhor mais, mais rápido a jogabilidade
1: Isso, Existe um tema muitas vezes esses jogos é, de videogame primitivos estão apontando pra coisas reais do mundo uhum. mas eles não estão tentando contar uma história nem fazendo você se sentir de uma maneira específica por conta dessa história eles estão te desafiando com algum um tipo de desafio que é um, um desafio de execução. Certo. Consiga fazer isso ou não. Uhum. É, então São jogos que a gente costuma chamar de jogos de ação. Porque quando eles apontam pra alguma coisa do mundo, eles estão apontando pros filmes de ação. Pras histórias de ação certo. que a gente conhece. É, são coisas sobre explosão, e sobre tiro, e sobre velocidade, <risos> aviões. aviões. Uhum. São coisas que remetem a precisão, a velocidade a eficiência.
0: Ou a esportes mesmo. Vai ser é um jogo de tênis ou vai ser é um futebol do Pelé e assim por diante Perfeito
1: é... Não então tem eu...
0: história envolvida, é só uma mecânica Isso e aí, de repente, alguém teve a ideia de botar história no jogo. Por que
1: isso? No, no videogame, numa tela de computador. É, existe um gênero literário que são é o gênero de aventura. Hum. É, que, inclusive, durante muito tempo, foi um gênero bastante voltado para o público infantil. É, juvenil, né? Juvenil, né? É. Pensar nos Três Mosqueteiros, é isso, né?
0: É. Todo, tem toda uma literatura do século XIX orientada para aventura, né? Os Três Mosqueteiros, eu já comentei, mas tem, tem o Walter Scott com vários livros de aventura, o Ivanhoe lá. Ah, tá... são coisas que jovens consumiam, como no, o, os livros do Júlio Verne mesmo, no final do século XIX, né, de ficção científica, grandes aventuras, e volta ao mundo em 80 um dias, viaja ao fundo do mar, etc, etc.
1: E é, é um gênero que contém momentos de ação. Existem uhum. momentos que são sobre fugas e perseguições e tiros e explosões. Que
0: hoje, pega um leitor moderno e lê o Júlio Verne, a pessoa ah, meu Deus, é muito chato, não tem ação. É. A gente acha é muito desprovido de ação, mas porque a gente está acostumado com o cinema e mesmo com o um cinema que é o um cinema de hoje que é muito acelerado se você pensar no leitor do século XIX ou numa pessoa que assistia filmes nos, nos anos 60 o Júlio Verne é bem ok <risos> pensa nos filmes do James Bond eles são muito parados os filmes, da, os, originais, é, os originais né? Os é, do, é. do Sean Connery e depois do Roger Moore, são filmes muito parados, quase a ação é lentíssima Tipo, hoje a gente acharia muito
1: chato aquilo, mas é que o nosso critério de aventura mudou, né? Os Vânia e o Júlio Verne, existem momentos de ação. Não é um, uma história de aventura totalmente desprovidas disso. Mas a maior parte da história, o, a estrutura da história, está em uma certa sensação de exploração. É de exploração.
0: Sempre o Júlio Verne é explorando alguma coisa.
1: Então você está conhecendo novos lugares. Você não sabe o que vai estar tá lá. Que, que saída será que os aventureiros vão, vão dar para questões que não são, muitas vezes, perigos... É super... D é,
0: dramáticos, né? Super iminentes.
1: É, são coisas como como é que eu vou conseguir viajar para aquele lugar? Uhum. Acabou a gasolina, como é que eu vou resolver esse problema? Sim. Como é que eu vou negociar com alguém para conseguir aquilo que eu preciso? É... Ex Existem muitos quebra-cabeças, coisas Eu preciso resolver essa charada pra conseguir entrar nessa pirâmide, pra conseguir aquele tesouro. É, o, próprio,
0: o próprio Sherlock Holmes, do, do, que é também meados, final do século XIX, também é um, era, um, era, visto, era visto na época como um livros de
1: aventura, né? E é, a maior parte do tempo ele tá trancado numa sala com muita fumaça de, de cachimbo. É. Fazendo as coisas com a cabeça dele, né? Ele não tá socando ninguém na cara. Não, né? ele não soca absolutamente ninguém. É dá até para apontar para as histórias originais do Batman, que né? ele era o detetive, né? Um detetive, ele não tá em. Não, não são as histórias de ação com, com as coisas a gente se acostumou a ver o personagem uhum. hoje em dia. Sim. E esse gênero chegou aos jogos através de jogos de interpretação de papel, uhum. os RPGs. É, os RPGs, porque o Tolkien faz livros de aventura que tem pequenas cenas de ação, mas você lê o Senhor dos Anéis hoje em dia. Você também vai ver o quão deslocado isso é da estética atual uhum, de, de ação. De ação. É, as cenas de ação acontecem entre longas e longas viagens, feitas de um, um monte de bate-papo e exploração de cenários e masmorras e descrição de ambientes e de vegetação específica, <risos> e tem uma graça enorme você ficar acompanhando com mapinha de você ficar traçando no mapa qual Onde foi a jornada, dando, é? e de repente eles dão umas porradas, mas isso é tão pontual, uhum. e esse tipo de coisa chegou nos RPGs, que não são os RPGs de videogames, são os RPGs de papel, papel, que as pessoas interpretam personagens, porque é mais fácil você interpretar esse tipo de aventura, que é uma aventura mais longa, né? Mais longa, uhum. de viagem, de conversa, de exploração, em que uma pessoa vai te descrever quais são os perigos, sem aquele monte de cenas de ação que são mais esquisitas de acontecer na, 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 na sua imaginação. É, a, as regras para os combates fa fazem tudo ficar muito parado e muito lento você não passa aquele senso de de iminência de morte uhum. que passa a jogar River Raid porque Sim. em 3 segundos de River Raid você errou uh. duas coisas e explodiu isso e quando ele, esses jogos eles fazem a transição do RPG de papel para os videogames eles fazem nessa versão texto em que alguém te descreve o ambiente é quase como que se é estivesse lendo um romance é uma pessoa lendo uma história pra você. É, alguém tá te lendo lá um romance do Júlio Verne. E você sente que você tá participando e daí vem essa sensação de aventura porque você toma esco escolhas, você faz escolhas, uhum. você toma decisões. Será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra cá? O que, que eu vou olhar primeiro? Olha, a, a graça desses jogos era eu descobri que tinha uma coisa escondida atrás daquela pedra. Isso. Não é eu desviei dessa flecha. Uhum. É... É muito mais. Caramba, eu sobrevivi a essa flecha. Porque antes dela, eu coloquei um bloquinho de, no, de papel no meu bolso <risos> e a flecha bateu no meu bolso. Não é uma coisa de habilidade, uhum. é uma coisa de eu me preparei pra isso, ou uhum. aconteceu alguma coisa, e, e foi meio sem querer. Então
0: vem do RPG. A ideia vem do RPG. A ideia. É cumprir uma necessidade que a gente tem de uma aventura de longo, longa duração, um, com es, um escopo mais épico, uma, uma coisa mais jornada, e não aquela ação específica pontual, quase esportiva.
1: É, pra mim, esse é um gênero que vem diretamente da literatura. Uhum. Que tá muito ligado com o ritmo das histórias de aventura Perfeito. que estavam nos textos. E os jogos de ação... E aí, eles beberam nos filmes de ação, mas o, o, me parece que é mais o contrário. Os filmes de ação foram bebendo cada vez mais nos do jogos videogame. de ação. Não tenho dúvida nenhuma disso. E, mas virou um, uma coisa retroalimentada, um alimentou o outro, a ponto de que eles ficaram experiências muito frenéticas visuais. Não, e hoje
0: não há diferença. Você assiste um filme do Homem-Aranha ou uma cena de ação do jogo do Homem-Aranha é igual. É a mesma coisa.
1: E são coisas que não precisam sequer fazer sentido. São coisas que elas funcionam desprovidas de contexto. Você não precisa saber quem é que tá tirando em quem, quem tá batendo em quem e por é que esse carro explodiu. É excitante pela ação em si. É só excitante porque é rápido, porque é veloz. E quando você tá jogando, é ainda mais excitante porque eu sou responsável por fazer aquilo dar Isso. certo. Isso. É, mas... Tá muito mais ligado com o cinema Os jogos de videogame de ação Enquanto os jogos de aventura Ou que a gente convencionou chamar de aventura Estão muito mais ligados à literatura Tem um ritmo específico Perfeito. Tem um, um, uma maneira diferente de você solucionar problemas eu, eu tá acho te que, propondo uma outra sim, coisa Sim,
0: eu acho que os dois jogos, a ação e a aventura Os dois gêneros eles Têm um jeito diferente de te Colocar, fazer uma imersão tua Dentro do, do jogo Perfeito. A ação te coloca dentro do jogo porque o ritmo de decisões que o jogo impõe a você é tão alto que não tem outra opção a não ser você ficar imerso no jogo. É, você, você vai não... perder. Se você tá distraído, se você não tá dentro do
1: jogo, você vai perder. Se você pensar assim, isso é um videogame não, que eu tô jogando? Morreu, você já per... morreu. Perdeu. É? Você não tem espaço para respirar fora daquela experiência. E o jogo de aventura ele te
0: coloca dentro do jogo não porque ele te exige coisas tão rápidas que não há op outra opção a não ser estar tá imerso. O jogo, o jogo de aventura, ele te coloca dentro do jogo porque é por causa do ritmo dele. E, e é a mesma coisa que do jogo de ação, só que não só é o ritmo rápido, é. é o ritmo lento demais. E ele te conta as coisas ao, aos poucos e você quer saber o que vai acontecer lá na frente. Quer, é, tem um... Você não tá preocupado com o que vai acontecer daqui a um minuto, que no jogo de ação. Você tá preocupado
1: com o que vai acontecer daqui a um dia, a cinco dias jogando. É, você se encanta com, um... com o mundo, com um personagens, com os desafios que vão surgindo que podem ser resolvidos na sua própria velocidade. Exatamente. E pra mim uma coisa que é essencial pra esses jogos, a sensação de exploração. De que eu tô entrando num mundo desconhecido e que você vai procurando coisas novas e você vai investigando, vai achando coisas que não, 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 não estão evidentes quando uhum. você entra nesses cenários. É uma outra relação, inclusive, com o ambiente do jogo. Sim. Num jogo de ação... Você já entra falando assim... O que, que pode me matar aqui? O que, que eu tenho que, que evitar? Eu tenho que pular sem bater a cabeça aonde? Quais desses, de, desses componentes na tela são os meus inimigos? Uhum. Enquanto no jogo de aventura você entra pensando... O que, que eu posso encontrar? Eu, eu, quero, posso, olhar eu quero olhar tudo. Eu quero olhar tudo. O que, que tem tudo. naquela frestinha... Nossa, será que alguém deixou uma pista aqui? Uhum. É, é uma outra relação com o, o cenário que o jogo Sim. oferece. Né? E o cenário, eu acho que isso é,
0: é crucial. Que pra mim, eu entendo que... É uma, hoje a gente associa o gênero adventure com storytelling. Com historinhas sendo contadas. Mas eu queria fazer um ponto e vírgula aqui. Eu acho e na, e que o gênero é muito mais baseado em cenário do que história. Faz sentido, né? Eu acho que o adventure é um, por definição, e acho que o RPG também, são, são jogos em que o mundo que é criado e o universo que é criado ao redor dos personagens é mais importante do que a história do que a jornada que ele vai passar, porque é mais importante pro jogador entrar dentro desse cenário e descobrir as coisas que estão dentro desse cenário do que seguir uma história linear, porque seguir a história linear não tem, não tem descoberta porque já tá tudo dado, você vai simplesmente seguindo e vai recebendo aquela informação é tipo o Ninja Gaiden, você mata um monte de inimigos e recebe mais um pedaço da história mata mais inimigo, recebe outro negócio Outro pedaço da história. Isso é sobre storytelling. Eu quero ver o pedaço da história, então eu jogo. O, o Adventure é mais sobre. O que, que tem atrás daquela porta que tá trancada? Eu quero descobrir o que tem atrás daquela porta. Eu preciso de achar a chave ou o jeito de abrir essa porta.
1: É até uma coisa. Será que se eu usar essa pá Isso. nessa pedra, essa pedra levanta e eu vou achar uma coisa embaixo? Exato. Será que. Esse será é que é muito importante. Do, pro, do Adventure. Do adventure é.
0: Não é o que, que vai acontecer
1: por isso que eu considero que
0: alguns jogos que não tem storytelling, virtualmente não tem storytelling, são talvez são, sejam os melhores adventures, porque são muito orientados para o cenário. Inclusive o para mim o que para mim é o maior adventure de todos os todos os tempos, ele é tão baseado em cenário que o cenário é o nome do jogo. O Manic Mansion é sobre uma mansão louca, muito louca é a mansão que importa é né? a mansão que importa o personagem principal do Manic Mansion não é o, o, o Dave, o, o personagem que você controla ou o, o Dr. Fred, que é o inimigo a princípio nem sobre o Meteoro, que é o inimigo real é, é sobre a mansão o personagem principal do Manic Mansion é a mansão ou seja, é o cenário, é um jogo sobre o cenário ele é, não é tão diferente assim do Sneak and
1: Peek do Atari é mas eu tenho um palpite sobre isso que é, Voltando ainda para a ideia de aventura na literatura uhum. é,
0: várias desses... A Terra-média como o principal personagem do Tolkien
1: é, é, um pouco Mas é que existe uma série de coisas que acontecem Quando você tá lendo, sei lá, O Senhor dos Anéis Um monte de informações, de contextos E de diálogos Que são interessantes quando você tá lendo Mas não são os momentos de excitação da trama uhum. A excitação da trama é Caramba, daqui a duas horas vai acontecer isso A gente precisa se preparar é, a gente tá preso aqui nessa masmorra como é que a gente vai sair disso uhum. que são alguns momentos em especial quando o senso de aventura fica mais, mais atiçado uhum. E esses são os momentos em que a gente imagina eu queria estar lá. Uhum. E os videogames vão tornar esses momentos inesquecíveis. Perfeito. E, então a gente não quer muito saber quando está jogando um, um jogo de aventura. Qual é a grande história? Quais são os diálogos dessas pessoas? Não. Quem são esses personagens? Não é isso que importa. O que importa são esses cenários, mas esses cenários menores. Eu estou preso nessa masmorra e eu uhum. quero escapar. Sim. Tanto é que uma série de jogos de adventure modernos. São só de sair. De são só isso. As... É é A ideia de Escape Rooms, que ficou tão, tão popular, é... Você não precisa saber como que você foi parar lá. Você não precisa saber quem é você. Não precisa nada. Não precisa saber nada. A ideia é... Meu Deus, como eu escapo desse lugar?
0: Inclusive, um jogo brasileiro que talvez a gente tenha comentado... Acho que a gente comentou naquele famoso episódio sobre... O Brasil nos videogames do Pico Pixel, Que eu não me lembro o número, vai estar nos links do post A gente citou um jogo chamado Conde de Monte Cristo, que basicamente é um escape room é, Eu quero sair, eu tô preso né Porque o Conde de Monte Cristo tá preso E ele precisa de sair da, da cela E como que ele sai da cela? É isso, o jogo é isso É um escape room yeah.
1: Yeah, É um senso de exploração, porque você vai ter que encontrar pistas nesse
0: cenário Isso mas... é tão fascinante Que tem lugares físicos que você vai, pelo menos aqui em São Paulo Você paga lá
1: por hora e fica num lugar preso Tentando descobrir como é que sai Tem montes desses agora Sim. em São Paulo impressionante. As pessoas adoram. E tem jogos de tabuleiro que agora são em formato Escape Room, que uhum. você tem que resolver escapar em uma horta, depois joga o jogo fora. Sim. É, é, ao meu ver, a gente tá estripando os livros de aventura e ficando só com as partes que tem mais agência. Uhum. Em que tem mais escolha. Em que parece mais excitante participar. E jogando fora o resto. Sim. Então a gente pode fazer jogos de videogame que sejam só isso. Não precisa ficar me dando o contexto do mundo embora e a viagem. Tenha, embora o mainstream dos jogos do adventure são jogos de storytelling muito, muito elaborados. É, mas é importante dizer que eles não são importantes. Eles ajudam, é interessante. Mas eles não são o que fazem esse gênero ser o que ele é.
0: Mas as, muitas vezes, eu acho, inclusive, que o storytelling atrapalha o jogo. É, bem, eu é, acho, por é, exemplo, é. O, o, o Full Throttle. Um jogo que é tão orientado para o storytelling que ele se perde enquanto jogo. Porque ele cria uma série de cenários desconexos em que, que são tão distantes um dos outros que é tão autocontido que são puzzles tão curtos, tão fáceis tão, tão diretos e às vezes tão aleatórios. É porque é uma história linear então a gente acaba e te apresentando isso. cenáriozinhos essas salas que você fica preso é, são poucas, são, são, bem um espas, né? é, são bem longe uma das outras, tem poucos cenários mais, mais coesos Então, o um cenário coeso é a cidadezinha né, o, o, o vilarejo perdido no meio do deserto em que o personagem principal lá do Full Throttle tem que remontar a moto uhum. dele. E aí ele tem o lixão, tem a casa do mecânico, tem a casa da Maureen, ele consegue andar, inclusive ele tem até a visão de cima da cidade, ele anda pra um lado e pro outro, tem vários puzzles ali, mas é, é um dos poucos cenários mais integrados do Full Throttle. Em geral, o Full Throttle é, 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 são cenários muito isolados, ele, ele pega, talvez, o o, ele, é, ele torna o que o Indiana Jones e o Fate of Atlantis têm, que é um monte de cenários. Ele, ele faz isso só que numa, no microcosmo de um trecho de estrada no deserto dos Estados Unidos. Então, perde pra mim aquele, centro, aquele senso coeso de eu estar explorando um grande, maior, mas que é todo combinado que o Manic Mansion me dá ou que o Larry me dá. O Larry também é outro adventure que é sobre cenário. É muito mais interessante Lost Wages, a cidade onde eu tô, do que o Larry. O Larry é um personagem boçal. Eu não tenho interesse no Larry. Ele é um idiota. Eu não quero me relacionar com o Larry. Aliás, ninguém quer. Mas Lost
1: Ages é legal. Eu quero fazer o Larry explorar aquela cidade. Então, você levantou a bola pra uma coisa que eu acho interessante dos Adventures, Que... É o fato de que a jogabilidade está muito atrelada às nossas habilidades individuais como seres humanos, como pessoas. Uhum. É, o que está sendo colocado em, em, em jogo ali, o que se pede de você, é que você seja esperto, que você seja inteligente, que você saiba resolver problemas. Uhum. E não é com botões e habilidade nos dedos que eu vou fazer isso, mas com o meu próprio pensamento. Sim. De maneira que muitas vezes a gente se sente dentro. É como se fosse a gente. É... é é de fato essa sensação de eu gostaria de estar lá, uh -huh. preso na catacumba isso e você se sente que você está porque o personagem vai fazer aquilo que você descobriu que é possível fazer Sim, sim. então tanto faz o Larry, tanto faz quem é o Larry ou quem ele diz, ele pode ser detestável mas você tem orgulho de tudo que você faz no jogo porque é você quem descobriu isso. é você quem explorou, é você quem achou as soluções. E o mais legal do Manic Mansion
0: e do Larry, não tem não tem um plot, né? Eu ia falar cenário que é um anglicismo e é confuso. Com o cenário físico, né? Ou a cidade. Não, não. Não tem um argumento que seja apresentado pra você de uma maneira elaborada. O Larry não tem nenhum tipo de elaboração. Eu imagino que o cenário é proposto pro jogador no manual do, do, do Larry. O Manic Mansion propõe o um mínimo cenário Ele começa o jogo assim Olha, a Sandy foi sequestrada, ela tá naquela casa Vamos lá salvar, pronto, acabou Todo o resto você descobre durante o jogo Você descobre enquanto Interage com os personagens, lendo As coisas que estão coladas na parede A quantidade de diálogos e de texto No Manic Mansion é mínima Quase não há Quase não há é, outros Adventures no futuro tem longas cenas de diálogos elaborados, que explicam tudo te colocam personagens o Indiana Jones Feito da é um filme
1: muito elaborado, cheio de diálogos e com personagens. árvores de diálogos, pode escolher o que você é, fala em cada momento o Manic tem é muito que eu quero participar daquele livro é. e
0: eu, quero, é, eu, quero, eu queria que eu fosse o Indiana Jones, e eu tô fazendo o roleplay do Indiana Jones, no Manic Mansion não, você explora aquela mansão e tem pequenos hints da história você completa a história na sua a cabeça de um jeito meio... quebra de, de quebra-cabeça mesmo. Você pega um pedaço uhum. ali um pedaço aqui. Inclusive, ele não é linear. Ele, ele, ele tem eventos que acontecem e você não sabe exatamente quando que vai acontecer. É um, um jogo muito diferente. O Larry também é um bocado assim, porque você pode fazer qualquer parte da cidade a hora que você quiser. Não, ele não apresenta nada, ele, ele chega na cidade, simplesmente aparece ele na frente do bar, acabou. Você tá abandonado ali. Imagino que no manual deve falar, olha, você é o Larry Laffer e você foi pra Lost Ages e seu objetivo é transar.
1: Mas, tipo, talvez seja isso que escrito <risos> no manual, mas o jogo não te fala nada. E não precisa, né? A graça tá em você descobrir quais são as coisas que são passíveis de interação, o que, que você consegue pegar, o que, que você não consegue. Se... Eu consigo beber nesse bar? Ou será que eu vou ter que conversar com outra pessoa pra conseguir conseguir uma bebida. É só isso. É, 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 é explorar o mundo, é descobrir como esse mundo funciona.
0: Exato. E é descobrir coisas engraçadas do tipo, interagir com as pessoas é muito chato, a menos que você beba, sabe? Tem coisas, tem sacadas no jogo que são divertidas, interessantes e que você quer explorar. Então as piadas que acontecem, o, a televisão que tá ligada no, no ambiente dentro do bar e você fica prestando atenção no que, que a televisão tá falando. É, as conversas que os outros personagens têm entre si. São coisas engraçadas, divertidas. O jornal que você acha no banheiro do, do bar. Você vai pro banheiro do bar e tem um jornal, aí você lê o jornal. E tem coisas engraçadas escritas no jornal. Então você quer explorar. são cada uma dessas coisas são biscoitinhos de cachorro que o al que é o designer, o game designer do Larry te dá pra você ficar, reforçar a ideia de que é legal explorar esse cenário. Eu quero continuar explorando esse cenário, porque toda vez que eu encontro uma coisa nova, eu sou presenteado com uma piada nova, com um humorzinho ali aqui. Então
1: é, é um jogo feito pra es estimular que você explore. É, e, e engraçado que essa exploração acontece em duas camadas. Eu não sei se isso é fácil de explicar, hum. mas existe uma camada que é o Larry explorando o cenário dele. E a gente se como o Larry, então a gente tá querendo explorar essas coisas mas existe também uma camada que somos nós jogadores explorando o jogo então a gente também tem prazer em simplesmente ver que o jogo deixa eu fazer tal coisa Sim. e é mais um prazer é, era em... o que eu
0: adorava nesses dois jogos no Larry e no Manic Mansion, é, eu
1: posso abrir a torneira? é, o jogo deixou eu abrir a torneira é. e isso <risos> pro Larry que está ali, pra gente se sentindo Larry querendo resolver aquele, aquele quebra-cabeça, abrir a torneira não é um, um nada demais, uhum. não causa nenhum tipo de excitação causa pra gente como jogador ver que o jogo deixa, porque a gente tá explorando o jogo como um objeto Sim. e depois disso a gente tá explorando o cenário em que o Larry se encontra um, pra resolver os quebra-cabeças existe um prazer duplo, porque nós como não estamos dentro do jogo, a gente tá fora a gente consegue explorar ele duas vezes Sim. a gente consegue ser o personagem e não ser
0: também tem umas coisas muito incríveis no Larry, por exemplo, pra você ir de um ponto da cidade pra outro, você precisa de um táxi Vários pontos da cidade são inacessíveis a pé. Se você tenta atravessar a rua, você é atropelado. E porque morre. o trânsito de Los Angeles é implacável. Okay. É uma barreira invisível para alimentar o cenário. Mas funciona. E aí você, quando você chama o táxi, o táxi pergunta... E aí, onde você quer ir? E aparece um cursor embaixo piscando. Você digita o que você quiser. E ele se vira. Então, tipo, a sensação de liberdade que dá de você digitar qualquer coisa pro, pro taxista é muito louca. É, é, é A sensação que dá que realmente é uma simulação da vida. Eu quero ir pra qualquer lugar. Claro que não é. Ele tem pouquíssimos lugares que você pode ir de verdade.
1: É, não é diferente em estrutura de ele te dizer quais são as três respostas que você pode dar. Embaixo, você escolhe A, B ou C. Isso. Mas quando aparece em branco, eu posso escrever qualquer coisa, agora existe uma camada nova de descoberta, que é eu descobrir o que, que ele que vai que aceitar. Então eu vou, eu vou ter que pensar, bom, será que o hospital faz sentido aqui? Então digita o seu hospital. Ele fala, não, eu não posso levar para o hospital. Uhum. É, é só isso. É, não é tão diferente de um jogo tradicional. No, no Mario ele também tem meia dúzia de opções, ou você pula ou você não pula e morre. Exato. mas quando você não me dá essa opção ali no de ficar aquele cursor piscandinho ou quando eu sou obrigado a colocar o um mouse e ficar caçando o que, que é intera interagível no cenário eu, eu recebo uma, uma carga de responsabilidade maior uhum. existe um, uma camada de exploração que é a aventura, que é a sensação de aventura que você tem com aqueles personagens da literatura que estão explorando os, os ambientes e o mundo Perfeito. e o subsolo e etc. Por que, que isso deu super certo? A gente já
0: descobriu. E por que, que parou? O que aconteceu com os videogames que esse tipo de jogo, que é eu vou explorar uma mansão, eu vou explorar a cidade de Lost Ages, eu vou ser o Indiana Jones, por que, que esse jogo sumiu? O que aconteceu? Por que, de repente, a LucasArts não conseguiu emplacar nenhum sucesso e teve que abandonar o gênero e fazer só tiro em primeira pessoa?
1: Então, primeiro que os jogos de ação, ao invés dos jogos de aventura, foram dominando cada vez mais o cenário, né? Tá. É Tem um... uma
0: questão técnica, Eu né? Qualquer... Os, os, os computadores ficaram bons. Eles
1: ficaram melhores <risos> para jogos de ação, né? Exato,
0: eles eram muito ruins para jogos de ação e isso era um convite para que desenvolvedores de jogos de computador fizessem outro tipo de jogabilidade atraente no computador. Se eu fizer um jogo de ação no computador, tipo um que vinha junto com os IBMs, que era o Alley Cat, que é um, um jogo sobre um gato que tem que andar num, num telhado e derrubar umas, umas coisas no varal, bem simples. Ficasse um jogo lento... Sem graça, muito aquém, aquém do que os, os consoles de mesa, os, os videogames davam. Então os, os desenvolvedores falavam assim, isso não funciona, vamos fazer outro tipo de jogabilidade que, que funcione no computador. E aí eles pensaram em contação de histórias, essa é a primeira coisa. Um dia os computadores ficam bons para ação, tem o Doom, o Quake, o Half-Life e aí pronto né, virou o melhor lugar para ter ação
1: e são jogos mais rápidos a recompensa é mais rápida, a excitação é mais rápida é outro tipo de sensação mas é uma sensação muito mais fácil as pessoas são pegas muito mais rápido num jogo de ação do que elas são em algo que tem que te incluir no cenário uhum. que você tem que descobrir sozinho qual é a solução é, muitas pessoas ficam simplesmente frustradas tipo, eu não sei o que fazer eu não sei como solucionar essa prisão é um prisão gênero que não tumba. é pra
0: todo mundo na verdade né?
1: é, é, é uma sensação muito específica mas que não, não é aprazível pra todo mundo, mas de certa maneira o gênero de ação também não é uhum. tem pessoas que não gostam da pressão que não gostam de ser acelerados pra ter que fazer alguma coisa que gostam de outros tipos de interação com o jogo, mas é que eu sinto que a ação é um gênero mais fácil de que... mais universal mesmo ele, ele causa reações na gente muito mais rápido do que os jogos de aventura, e
0: eu acho que existe um, uma predisposição do jogador de videogame a aceitar a ação, afinal é um videogame, eu quero ação você entende, tipo, tem, tem, anda junto as coisas.
1: É que a ação do jogo de aventura também é uma ação, né? De, porque, hum. porque tem uma parte de escolha. No jogo, enquanto no jogo de ação você faz, no jogo de aventura você escolhe ou Mas sente eu, que escolhe. Eu
0: entendo que existam jogadores que gostem de jogos de aventura, ou que gostam de jogos de puzzle, ou com jogos de estratégia tipo Civilization, ou sempre seria. Mas eles, esses caras também jogam jogos de ação. Sim. Enquanto quem joga jogos de ação nem sempre joga jogos de aventura. aventura, ou RPG, é. ou estratégia, ou puzzle.
1: Isso é verdade. Mas eu tenho uma teoria aqui que eu não trouxe no episódio original e que tem a ver com o fato de que eu fui mudando um pouco minha visão sobre esse gênero nos últimos anos. É. Eu acho que o, o, o gênero de aventura foi se transformando em outras duas coisas. Vamos lá. É, um gênero muito parecido, muito próximo, muito irmão do Adventure é o RPG. O certo. RPG de videogame. Uhum. Porque, no fundo, ele tá tentando fazer contar os, os mesmas histórias do gênero literário aventura, mas ele tá dando um enfoque para outra coisa. Uhum. Ele tá dando um enfoque para as partes que são a ação. Então, um jogo de adventure do Senhor dos Anéis você resolveria aqueles quebra-cabeças uhum. quando a sociedade do anel fica presa na frente da caverna e não sabe como entrar, e eles ficam mexendo nos livros, e aí descobrem que tem que falar a palavra mágica, uhum. e qual é a palavra. Esse é o é, adventure puro. Esse é o adventure puro e tá ali no livro. E depois eles vão enfrentar uns orcs. No RPG você veria um vídeo, uma cena com ele a solução do quebra-cabeça.
0: e aí os orcs pra você ficar clicando golpe, golpe, golpe. Isso.
1: Então é, No fundo é a mesma coisa. No
0: adventure ele teria o um puzzle descoberto e nem teria o orc pra bater depois. Abre a porta e pronto. Tá, tá.
1: É, e se tivesse. Caminho livre. Se tivesse o orc <risos> pra bater depois, provavelmente a gente seria o contrário. A gente veria um videozinho dele batendo no orc. É. Ou o orc exigiria um quebra-cabeça. Isso, ele teria que falar alguma coisa, uma árvore de diálogo com o
0: orc. Isso. É,
1: no fundo, É a são... mesma
0: história com ênfase diferentes. É
1: a mesma história, é o mesmo senso de desbravação de... desbravamento ou
0: desbravação? De...
1: Acho que é desbravamento. Desbravamento. o mesmo senso de desbravamento <risos> de você estar tá explorando esse mundo de você estar tá enfrentando o desconhecido mas um é mais voltado para você resolver as coisas, escolher os caminhos e outro é mais voltado para você fazer coisas uhum. e enfrentar os seus, os seus inimigos Certo. e a vontade de história de contexto, de aventura foi muito pros RPGs você acha Isso... que o RPG vampirizou o adventure? sem sombra de dúvida
0: mesmo? mas eles não, também não tiveram um certo ocaso depois, mais ou menos na mesma época? Acho Lá que... pro final dos anos 90? É,
1: ele, eles duraram mais, mas muita gente foi abandonando os, os, os jogos de adventure clássicos principalmente os point and clicks porque estavam mais, mais interessados em ver como é que os RPGs contavam essa história. Porque os RPGs tinham mais vídeo e gostavam de ter CGs e pareciam mais bonitos as pessoas achavam que elas estavam mais dentro da história dessa maneira.
0: E é também, um... acho que tem uma questão de suporte, né? Os, os RPGs eles funcionaram nos videogames muito bem e nenhum RPG funcionou no videogame muito bem por algum motivo.
1: Não, nenhum Adventure, point and click. Isso. Funcionou é, bem nos videogames. Eu falei o quê? RPG.
0: Ah, não, 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 não. não. Eu falei que a RPG foi bem, depois foi mal. Não, não. <risos> RPG foi bem nos consoles e Adventure não foi bem. Isso. Pou, teve poucas transcrições e ports né, de, de Adventures pra videogame e, e elas, não, elas floparam. Não, é. não deu certo. Então o
1: RPG deu uma vampirizada nisso. Mas eu acho que outra coisa que vampirizou e vampirizou ainda mais e que é onde eu acho que os Adventures ainda vivem. É no que a gente convencionou chamar de action adventure. Era é, é o que eu ia falar. É, o action adventure, ele ainda tem essa coisa da exploração e de você é, descobrir coisas no cenário. Mas você perde um pouco a ideia da escolha. Uhum. Os adventures point and click, principalmente, e os adventures em texto até mais, são jogos sobre você escolher e você escolher caminhos distintos. Sim. Mas eventualmente os consoles começaram a ter jogos que tinham isso em mente ou, ou, ou jogos que tentavam ser jogos adventure, mas que tiravam de você a escolha e substituíam simplesmente por um, uma sensação de exploração. Uhum. Eu acho que a gente não pode conversar sobre adventures e pular o um jogo que chama Adventure Perfeito. no Atari. <risos> Porque ele tentou pegar um jogo que era em texto, que era o Colossal Cave Adventure. Perfeito. Que é um jogo sobre fazer escolhas em texto, explorar cenários e descobrir se você vai pro norte ou pro sul. E transforma no jogo que você só anda por nove telas. E às vezes você acha um item que você quer numa tela. E você tem que carregar até outra. E aí abre uma porta que você pode entrar num cenário novo. Uhum. É, o jogo é basicamente leve o objeto A até o ponto B. Então você tem que achar primeiro esse objeto A e depois levá-lo até o ponto B. É, é muito simples, é muito bobo e não há escolha envolvida. Porque o jogo já decidiu pra mim que eu tenho que levar a chave <risos> na porta. Sim. E que eu tenho que levar a espada no dragão. É, mas os jogos em texto também já decidiram isso pra mim. É que eu tenho uma sensação de escolha maior. Porque, primeiro, em geral eu tenho mais opções. Uhum. Não é só uma chave, não é só uma porta, não é só uma espada. Mas porque eu tenho que descobrir que isso é uma possibilidade. Seja explorando o cenário com o mouse, seja escrevendo alguma coisa. sou eu que tenho que descobrir isso. E esses jogos, o jogo Adventure no Atari... Eu tenho que descobrir nada. Ele é a única coisa disponível no cenário, aquela chave. Eu vou lá, eu toco ela, enfio ela na porta, é óbvio que a porta abre e segue, segue a vida. Sim. É, mas é muito mais dinâmico. Mantém uma sensação de exploração e tira um pouco da responsabilidade do jogador. Perfeito. E eu acho que o jogo que fez isso com perfeição e que é o grande herdeiro desses adventures nos consoles é The Legend of Zelda. No Zelda. No Nintendinho. Você não sabe pra onde você tem que ir. Você não sabe como você tem que fazer, mas você não vai ficar explorando o cenário com o mouse e nem escolher, escolher ele pro o norte e ou pro micro sul. micro
0: itens, né?
1: É, você só explora. O que, que será que dá pra entrar? Dá pra estar nessa porta? Não. E nessa? Não. É que no fundo, talvez o action adventure do, do Zelda
0: é uma versão com o zoom mais distante do adventure mesmo, do King's Quest. Em vez de me preocupar com cada folha da árvore, no Zelda você tá vendo todas as árvores do, da floresta. é um, Você tá muito 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 distante. Isso faz com que as ações que o Link pode fazer sejam ações mais genéricas, mais... É, mais de, o escopo é maior. Eu tô mais preocupado em saber pra que lado eu vou do que achar a pedra que abre pra mim o buraco pra
1: eu poder entrar na trilha nova do, da floresta, entendeu? É, e as, as coisas são mais genéricas mesmo. Em vez de conseguir itens que são muito específicos, tem muita personalidade nos uhum. adventures, né é, é muito famoso os inventários de adventures point and clicks, porque tem coisas como vômito falso uhum, sim, e são coisas muito específicas, você pode olhar, o personagem descreve o que elas são, em jogos como The Land of Zelda, você tem coisas que são muito mais genéricas e muito mais ligadas aos jogos de ação tradicionais, você tem bombas e aí você tem uma bomba diferente que quebra pedra, uma bomba diferente que vai quebrar essa porta, sim. são coisas mais genéricas e as soluções das coisas estão muito mais ligadas aos jogos de ação. Uhum. Você tem que acertar aquele inimigo. Você tem que quebrar aquela parede.
0: E o Zelda tem um componente de ação muito óbvio. Eu tenho que lutar bem. Eu tenho que escapar bem da, do, das flechas. Eu tenho que me virar bem fisicamente. Eu tenho que ser de destro nesse sentido. É, e
1: é por isso que eu, eu digo que eu mudei minha, minha opinião sobre esses jogos em, em que gêneros estão encaixados, porque o The Legend of Zelda parece muito um jogo de ação. E a gente pensa nele como um jogo de ação. Algumas pessoas como RPG, como a gente falou aqui, RPG... uma nota escrito RPG. É. E porque RPG são muito focados na ação. Na ação de combate. Uhum. Mas eu cada vez mais acho que o Zelda não é sobre a ação. Porque se você está com o um item certo, na ordem certa, no lugar certo, você sempre vai vencer esses combates.
0: Mesmo se você for ruim.
1: Mesmo se você for ruim. Você não precisa ser um gênio do combate. Você precisa saber que você precisa estar com o escudo. Que você precisa estar com o bumerangue. Uhum. Que você precisa usar o um bumerangue toda vez que você vê aquele inimigo. Tem muito mais uma sensação de exploração, de achar as coisas certas, de estar no lugar certo, no, no, no momento correto da, da jornada, do que de destreza manual. Uhum. É que parece mais um jogo de ação convencional. E como
0: que isso leva à derrocada do, do gênero do Adventure?
1: É, com o tempo, o Dread of Zelda vai gerar um, toda uma grande leva de jogos que são muito equilibrados. Entre a exploração, e a jornada, e a história, e a ambientação, e os cenários, e os quebra-cabeças, e momentos de ação em que você vence um monte de inimigos, que você tem que ter mais destreza. Porque
0: por, em vários momentos, por exemplo, no Uncharted, a sensação que eu tenho é de estar jogando um Adventure. Me lembra um adventure da LucasArts. A sensação. É. Mas o que eu faço com os dedos no controle não é igual.
1: O, o Uncharted, ele bebe muito Indiana Jones. Sim. E Indiana Jones... É uma grande inspiração para vários dos adventures point and clicks e Pelo menos em, em proposta Porque né? a
0: ideia do Indiana Jones Dos filmes do Indiana Jones é muito afim com Tem muita, muita ligação com os adventures Porque é uma jornada E do, entre os pontos da jornada tem enigmas Então é, tem um parece cara, um adventure Tem
1: um cara inteligente que tem que resolver Esses em muitos lugares diferentes Ele é bonitão, enche todo mundo <risos> de porrada E dá uns tiros e pula de, de, de avião Mas, Mas ele tem que ler o diário do pai dele para decifrar enigmas cabulosos Isso, Ele é um acadêmico e aí no Uncharted ele tira o um bloquinho do bolso uhum. e aí ele começa a olhar e você tem que resolver alguns quebra-cabeças, é que esses quebra-cabeças são muito simples e eu acho que é isso que a gente perdeu e é isso que acabou sendo a derrocada dos advent adventures tradicionais os jogos precisam continuar. Você não pode ficar parado, travado neles. Uhum. Você não pode sentir que as suas últimas cinco horas foram na mesma sala. A gente quer um, uma sensação de progresso. Perfeito. Nos jogos contemporâneos. Então vai ter um momento adventure do Uncharted. Mas é um quebra-cabeça bobo. Muito fácil. Que você vai resolver rapidamente. E rapidinho vai ter um combate. Vai ter que dar um tiro em 400 pessoas diferentes. E aí é um jogo mais equilibrado. Tem os momentos de adventure. Tem os jogos de ação. Mas é que o adventure sempre sai perdendo. É, a ação
0: é o que segura a pessoa, né?
1: O adventure é sempre um pequeno momento e ele não tem a profundidade, a riqueza a delícia que eram os adventures de antigamente porque as pessoas esperam outras coisas dos as pessoas jogos.
0: esperam principalmente que em momentos de aflição o jogo pegue na mão e, e tirem a pessoa da aflição pra contar a história mais um pouco elas não, ela, acho que elas não suportariam um jogo como o Manic Mansion que não há história não tem fio condutor não tem o que faça, pode acontecer que vai te tirar de um dead end, entendeu? É, não é, não
1: é, acontece depende é, só de você. É por isso que eu digo que os jogos modernos tiram um pouco a responsabilidade da mão do jogador, porque existe uma associação muito forte entre, entre o jogador e o personagem nos adventures tradicionais uhum. se você não consegue passar de um cara cabeça é porque você é burro <risos> Você vai ficar só dias falando assim, eu sou uma anta Eu não consigo descobrir a solução Sim. disso Que merda Eu
0: gastei 50 dólares pra ser insultado
1: Isso, eu sou uma, um jegue Esse quebra-cabeça é muito difícil, eu não consigo é, Não tem essa coisa de, talvez se eu continuar tentando Eu vou resolver Que os jogos de ação te trazem Eu só preciso tentar mais um pouco, porque eu vou, eu vou ficar melhor Você não vai ficar automaticamente melhor em quebra-cabeças Porque você não, continua tentando não não, não, não mesmo, você só fica frustrado e cansado é que, às vezes, você vai pegando a linguagem, você se acostuma com como é que são os tipos de quebra-cabeça. O seu décimo point and click, você vai melhor do que o seu primeiro. Mas quando você vê o primeiro quebra-cabeça, não tem como. Você vai ter que resolver ele. Você não vai ficar melhor de tentar. Uhum. É, uma hora você vai ter uma ideia, assim, tomando banho, lavando o sovaco, você vai falar assim: caramba, já sei! E aí você vai lá e resolve. Sim. É muita responsabilidade na mão do jogador. Saber pra onde tem que ir, o que, que tem que tentar, quais são as coisas exploráveis. A gente fala muito do The Dig aqui, que é um dos meus partícliques favoritos, que você acha ele cruelmente difícil.
0: Não, mas é, assim, o The Dig é difícil, mas ele não chega a ser cruel. Cruel mesmo é o Manic Mansion. O Manic Mansion <risos> é cruel. Ele tem várias situações que você simplesmente não pode mais ganhar o jogo e ele não te avisa. É, Você pode ficar dias jogando Sem saber que você não pode mais ir pra frente Porque no fundo o jogo é
1: curto Você tem que começar ali de novo Isso. e fazer uma coisa diferente O jogo né? é
0: razoavelmente curto Mas não vamos falar sobre Manic Mansion o Não? que eu vou fazer é o seguinte, na quinta-feira a gente vai jogar Manic Mansion. Legal. E aí o pessoal vai assistir a gente jogando e a gente comenta Manic Mansion jogando Manic Mansion. Boa, maravilha. Legal, a gente até inclusive já tá dando spoiler de qual vai ser o vídeo do, do YouTube da semana. Perfeito, a gente
1: conversa no Manic Mansion lá. A gente vai ter, vai ser sobre
0: Manic Mansion, mas vai ser um pouquinho diferente. Boa. Vai ter um twist.
1: É que O The às vezes você fica preso num quebra-cabeça, porque você não olhou um cantinho... É um pixel, um hunting. pixel ali, bem num cantinho que você falou assim, eu nunca deveria olhar aqui mas fazia sentido e aí quando você se pega, tendo perdido aquilo, você fala, meu Deus, era óbvio e eu não percebi. Sim. A responsabilidade é sua de ter olhado ali ou não ter olhado e enquanto os jogos de, de adventure com ação ele vai te falar assim parabéns, você venceu esse desafio Toma esse item. Uhum. Esse item você vai usar pra resolver o próximo quebra da cabeça. É, o Manic Mansion que a gente vai jogar, que tem essas coisas tipo já era, você cometeu um erro, você não resolve mais. Ele não fala.
0: É, é simplesmente falar assim, putz, será que você não vai sentir falta? E acabou. Ele ah, não te é. bloqueia. Porque você quebrou um item. É, você usou um item numa coisa nada a ver. Um jogo mais moderno o Day of the Tentacle, você não consegue usar um item no lugar errado. Um item crucial no lugar errado. O Manic Mansion simplesmente deixa você fazer. Você quer, você quer fazer? Faz! Ele só faz assim. Hum... Má escolha. É. Pronto, acabou. O Alone in the Dark... Não te
1: mata! Você continua jogando à toa. Você tá jogando completamente à toa. O Alone in the Dark é uma adventure. Tem momentos em que você tem que dar porrada no mano-a-mano naquela mecânica medonha de tanque, que é, é, é ridículo mas toda a graça do jogo está em descobrir quais itens você tem que pegar, como interagir com as coisas, como resolver uma série de quebra-cabeças naquela mansão e um dos quebra-cabeças você resolve colocando uma espada num, num apoio, sabe essas pessoas que guardam espadas na horizontal na parede, assim, em uh -huh, cima da lareira sim, sim, sim. e você tem que pôr uma espada ali é, o problema é que a espada quebra se você usar ela batendo em alguém e é uma das primeiras armas que você pega no jogo. Então você pega você a espada e fala assim: "Caramba, ótimo, finalmente vou dar uma espadada no zumbi". Aí você dá quatro espadadas, a espada quebra e ele fala assim: "A espada quebrou". Aí você fica com um item que é espada quebrada. <risos> O problema é que a espada quebrada não entra mais no apoio de espadas em cima da lareira. Então o puzzle não é mais resolvível. Acabou. Adeus. Deus pode jogar... Horas. Infinitas horas até descobrir que não dá se você não pôr aquela espada ali. E você não vai descobrir. O que eu, a minha crítica sobre esses lances do Manic
0: Mansion, talvez do, do, esse do Alone in the Dark, é... Você não descobre... Você precisa de alguém lendo um livro, lendo uma revista, vendo agora, lendo na internet, que você se ferrou.
1: Então, eu tinha... O jogo não te avisa, você não tem como saber. Eu tinha muito tempo livre. Então, eu tentei tudo que era possível na Alien Dark. Eventualmente, eu descobri. Mas quantas vezes eu tive que fechar o jogo... De... Desligar o jogo, começar de novo, pra tentar ver se eu podia resolver as coisas de uma maneira diferente, porque da maneira como isso não tava funcionando. O Manic Mansion é cheio de coisas que você
0: se ferra completamente no começo do jogo. E você não vai. Você não vai ser impedido de jogar,
1: mas você não vai ser. não vai ser vitorioso você nunca é. vai terminar. Alô, The Dark, você pode chegar no último chefe e você molhou a caixa de fósforo. Pronto. Acabou. Você molhou a, casca de, a, a caixa de fósforo, você não consegue acender o um lampião, você não tem como matar o último chefe. Fim. Só que você jogou 40 horas de jogo pra chegar ali <risos> e não tem mais como. Você tem que começar de novo e garantir que você não vai molhar o, a caixa de fósforo ou levar um isqueiro. Então, é isso que levou à derrocada dos Adventures. Muita responsabilidade na Muita mão do jogador. Muita responsabilidade
0: na mão do jogador. Os jogos modernos, eles têm a necessidade de. Você comprou por 50 dólares um produto de altíssima qualidade, com uma história épica, e eu tenho a responsabilidade de fazer você assistir tudo isso. É. Vai ser. É igual. O, o, os, os últimos Adventures já tem um pouco isso. A part, mesmo o The Dig, ele, ele tem a sensação de que. Ele quer te passar a sensação de que é, é possível sempre. Que sempre vai dar certo. que no final eu vou conseguir. Mas mesmo assim te deixa muito, muito solto mesmo. Os outros jogos, é, é só você ter tempo suficiente e você ganha. Você vai ver o final.
1: É. Você comprou, você vai curtir o jogo inteiro. Mas... Eu acho que a coisa mais próxima do Adventure hoje... São os jogos que a gente chama de Walking Simulators. Uhum. Que são jogos em que você não tem que necessariamente resolver quebra-cabeças. Você tá só explorando os cenários. Sim. E eles não são jogos sobre perder. Você não vai morrer. Você não vai ficar travado com alguma coisa... Mas é que quem, vê, quem constrói a graça do jogo é o jogador. Existe um grau de responsabilidade de que o jogo só vai, vai ser mais interessante quanto mais você explorar esse jogo. Uhum. É, é uma, uma devolução de responsabilidade pro jogador, a volta do senso de exploração, a volta do, do, do clima aventuresco das histórias do século XIX, do século XX. De, de ter uma
0: história que vai. um cenário que vai te abrindo a história pedaço por pedaço. Isso.
1: Mas não necessariamente tem alguma coisa para ser resolvida. Uhum. Muitas vezes você tá só existindo nesse lugar. Acho que isso vale pra um outro
0: tema. Boa.
1: Um tema que vai se chamar Isso é jogo?
0: <risos>
1: né? É, é uma questão que as pessoas levantam é. mas é pra mim é o que está mais próximo dos adventures porque eu acho que a, a, na essência o adventure não é sobre resolver coisas é que é muito gostoso resolver elas uhum. são interessantes, é, é, é divertido mas a essência do adventure está na sensação de aventura na sensação de estar tá explorando que tá descobrindo todos os coisas. outros jogos
0: roubaram é, o ponto é muito isso é, an antes você tinha ação e você tinha um, um arcade tipo Dragon Ninja, que é você com o braço de fora da camisa, dando soco e um monte de ninjas na tela. M máximo de ação imp impossível. Porém, zero contexto, zero. Tudo é, tudo é mal feito, é só pra você ter ação. Do outro lado você tem lá o Indiana Jones com muita história e puzzles incríveis sem ação. Hoje você tem um Uncharted que tem a, a, tudo ao mesmo tempo. Isso você tem é. a grande história, enigmas incríveis e ação também nos é. no seus, no seus momentos.
1: São jogos mais equilibrados, mas que tem que abrir mão de algumas coisas pra fazer essa, essa, essa mistura funcionar. Eu é? acho
0: que na época o Adventure funcionava porque ele supria uma coisa que nenhum outro jogo dava.
1: Hoje o
0: sei lá, o Assassin's Creed já te dá essa dose de cenário, de história, de personagem que o Adventure talvez fosse o único fornecedor e hoje não. Hoje, hoje todos os outros jogos são obrigados a dar. Você vai ter um jogo do Homem-Aranha, que lá na época do Nintendinho era um Homem-Aranha que ficava dando porradinha nos carinhas na rua, e hoje ele é um Homem-Aranha que tem um mundo aberto pra explorar e milhões de personagens complexos e diálogos e história e enigmas e tem que decifrar lá circuitos de eletrônicos e fórmulas químicas, você entendeu? Tipo, o jogo ficou maior que a vida, então ele engloba tudo e ele meio que elimina a necessidade que eu tenho de ter um storytelling ao estilo Adventure.
1: É, acho que aquilo que a gente considera adventure está presente em menor grau em qualquer jogo moderno. Tipo, eles colocam agora porque é muito fácil colocar. Uhum. É, o, o que me, me incomoda é a dosagem.
0: Uhum. É bem pouco, é
1: diluído. É, bem pouco. Né? é claro que tem uma sensação de exploração quando você joga um, o Homem-Aranha aí pulando de prédio em prédio. Uhum. É melhor claro que tem. Mas não é aquela mesma sensação de. Que, que... Tem, tem fases que são adventure, do tipo, Resolve tá aqui a, a foto cabeça, do é?
0: cara e acha o
1: cara na, no meio da faculdade. É que não é a mesma sensação de eu não sei pra onde ir, eu não sei o que eu não tenho que é, fazer. Não, é. é tudo muito dado, muito scriptado. A é. gente pega na mão de verdade. Tem uma coisa muito interessante sobre o Adventure da Atari, que ele é o primeiro jogo da, da história, e talvez a primeira obra de, de entretenimento da história, com um Easter Egg. Uhum. Se você tá com o item correto, no ângulo certo, numa tela específica e põe pro lado... Aparece o nome do cara. Você entra numa sala secreta em que tem o um nome do cara que criou o jogo. E ele fez só porque...
0: A Atari não deixava.
1: A Atari não deixava de colocar esses nomes. Então, essa sensação de que talvez tenha até uma coisa que não tem nada a ver com a história, nada a ver com a proposta, mas que é secreta e que se eu explorar o bastante eu vou achar, é uma sensação de adventure. Sim, sim. E tá numa outra camada, não tá na camada do personagem, tá na tá camada meta, do jogador, é. tá no meta. O jogador entrando em contato com aquela obra e vendo o que, que é explorável aqui, o que, que vai funcionar. Sim. E isso se perde, quanto mais os jogos ficam experiências fechadas... Mas você deixa isso de lado. Não
0: rola mais, né? Não tem mais espaço pra um adventure point and click estilo Manic Mansion. Não funciona mais.
1: É, existe ainda... Não, tem, tem, tem os jogos. Claro. O próprio
0: Ron Gilbert e o, e o cara dos gráficos do Manic Mansion fizeram lá o Timberweed Park. Ok, mas não... Fora essas experiências no Fringe, assim, na margem, nunca mais volta pro Mainstream.
1: É um gênero de margem, porque é um gênero que faz uma coisa muito específica. É uma sensação muito forte, mas é só ela. E aí, os jogos hoje querem dar todas as sensações possíveis ao mesmo tempo.
0: Vamos lá então, a gente vai jogar o Manic Mansion, vocês vão ver o vídeo na quinta-feira sai no YouTube, a gente brincando de Manic Mansion pra passar um pouquinho do que a gente falou aqui, de como que essa sensação de adventure vocês vão sentir na prática lá no YouTube. Boa, legal. Beleza?
1: fechamos? Fechamos. E, eventualmente, a gente vai falar de Walking Simulator ah, e coisas que não parecem jogo. O, isso é jogo? <risos> Muito bom. Acabou. Acabou? Acabou. Então tchau. Tchau.
0: Botaram ficha? Opa! Caiu aqui uma ficha. Isso significa que a gente vai ter que continuar mais um pouquinho o podcast. Vamos lá. É, tinha acabado. Mas como vocês colocaram a ficha, ele continua mais um pouco. Só mais um pouquinho. Essa sessão Bota a Ficha do PocoPixel, em que vocês esticam, fazem um chorinho de podcast, esticam aqui a experiência <risos> um pouquinho, ao sugerir temas para gente falar. E como eu coloco essa ficha aí? Você vai em PocoPixel.com Bota Ficha, você sugere um assunto pra gente falar, sei lá. Falem sobre, sei lá, o Pelé Soccer. Aí a gente <risos> estica um pouquinho o, o, o podcast pra falar sobre o Pelé Soccer. Não sei se eu vou ter o que falar. Acho que eu nunca falei sobre o Pelé Soccer. É, eu preciso fazer uma pesquisa antes. Isso. <risos> então, vocês podem lá. Então, tem alguma ideia que vocês querem que a gente fale? O Pelé Soccer? O Battle Todos, o, o o O que vocês quiserem, tema diferente vão lá em pucopixel.com barra bota ficha vai ter um formulário é só digitar lá o seu nome e o, o, o assunto que você quer que a gente fale e ele fica acumulado você vai poder ver as, todos os temas que foram sugeridos pelos outros ouvintes você pode ver as fichas das, das pessoas o nosso gabinete é transparente é transparente você vê todas as fichas que estão lá dentro e as fichas ficam lá se a gente não leu a sua ficha agora no, no episódio seguinte Tá lá, a gente pode ler em qualquer outro momento. É
1: que às vezes você põe a ficha no, no, no arcade você tem que dar uma chacoalhada, <risos> sabe? Aí entra. Então, você vai colocando as fichas, mas uma hora a gente dá uma chacoalhadinha pode Exatamente. cair a sua. Exatamente.
0: A ficha de hoje foi colocada pelo Rami Silva Bezerra. Ele disse que ele estuda, ele é game designer, ele tem um estúdio de mídias interativas. Legal. E ele, ele trabalha com realidade aumentada, realidade virtual e realidade misturada. Ok. E ele quer saber o que a gente acha disso e que, como que o game designer consegue trabalhar com essas novas realidades que estão surgindo aí no mercado.
1: Ok, primeiro vamos... Vamo separar cada uma delas, Vamos porque lá. eu acho que não sei a diferença entre realidade ampliada e realidade misturada. Eu
0: também não sei. Eu acho que realidade aumentada é quando você coloca através de tecnologia, tipo um celular por exemplo, acho que é o um exemplo mais comum, você acrescenta coisas ao que o visor da câmera tá, tá detectando e você amplia as capacidades aí de você coloca um cenário novo, por exemplo um objeto que não existe, dentro do cenário que existe perfeito, isso é a realidade aumentada então é muito comum assim, aplicações como, por exemplo, mapas em realidade aumentada, em que você, você pega o teu celular, aponta pro horizonte, e aí ele te com setas e placas virtuais ele te diz para onde você tem que ir é, é... Ele, ele criou uma sinalização de trânsito que não existia para te orientar para você ter que ir a direita, então aparece uma seta gigante, o
1: Google tem agora uma, uma régua,
0: que é aparece, incrível. uma régua tem uma
1: regra de realidade ampliada aí que que aparece mede as coisas. Tem o Pokémon Go, que todo mundo isso, conhece. Você vê na rua lá aquele Pokémon. Você não... tá andando
0: na rua com o celular no bolso e aí o celular vibra. Aí você pega o celular, aponta e tem lá no, na a calçada da tua rua e tem lá o sei lá o... O Pikachu. O Pikachu lá na, na, na rua. Aí você joga lá com o dedo, a bolinha lá do Pokémon no Pikachu que tá na tua calçada. Okay, isso é ampliado. E eu um misturado. E as pessoas tiram foto do... Ah, olha, achei um Pikachu em cima da minha geladeira. É engraçado. <risos> na, na careca do meu pai. <risos> <risos> na fruteira isso é realidade aumentada tá, e a misturada não tenho ideia
1: <risos> e realidade virtual é, não tem nada do mundo real está isso. só numa programação
0: né? isso só que é mais imersivo do que a tela então o lance é que a realidade é aumentada ainda se fun funciona através de uma tela então eu tô usando uma tela como a do celular, por exemplo, para eu enxergar a realidade que tá na minha frente, mais coisas como o Pikachu na cabeça do meu pai. Isso é o... O, a, a, o suporte ainda é a tela. A realidade virtual, se fosse numa tela, seria igual qualquer videogame. Eu tô vendo Mario num lugar com céu azul, então significa que é, é um outro mundo virtual, mas não é isso. A realidade virtual é quando você não usa a tela e usa um outro suporte que... Te tira totalmente a realidade real, o teu mundo real, e te coloca dentro de uma realidade que não existe. É como se o mundo do Mario fosse o único mundo possível enquanto você joga Mario. Pra isso acontecer, geralmente é com óculos, né? Você substitui a tua visão com um equipamento que fica na, tua, na frente dos teus olhos, e você é jogado para dentro de um cenário 3D, super realista, em que geralmente você controla com a tua própria mão, usando uma luva, um bastão, alguma coisa assim, e interage com um cenário que não existe, mas que está na tua visão. Legal. Você pode testar isso, inclusive, é, fazendo propaganda, mas, enfim, é, não, não, estou, não estamos recebendo por isso. E quem tá em São Paulo pode ir lá no Shopping JK que tem lá um lugar lá que é só disso, sim, vários brinquedos de realidade virtual. Então você se Entra como cozinheiro da chapa. Então fica lá um robô te pedindo pra você fazer um sanduíche que tenha três hambúrgueres e um ovo. Aí você tem que achar o ovo, o hambúrguer, fritar. Tudo usando lá o equipamento de realidade virtual. Diz que é tão imersivo que a pessoa fica lá fritando ovo um tempão e esquece da vida. Uma coisa que ela não faria na vida real. Fritar ovo por horas e tal. Né? O videogame tem dessa. No videogame você faz. Isso é a realidade virtual. Então substitui a tua realidade por uma realidade que é só do videogame e te coloca de uma imersão que não Nunca foi vista antes Bom, Esses são os dois
1: o, A realidade misturada Fico devendo É Não, não, não sei, não sei <risos> a diferença Entre a ampliada e a misturada é, Eu tenho várias questões ah, Vários é? problemas hum. Do ponto de vista de game design Com realidade virtual
0: Tá, virtual Vamos com, começar pela virtual
1: É, com a ampliada também Tá é, eu, eu Aumentada,
0: vou, ampliada Eu vou com a, com a, com a
1: aumentada primeiro É em geral você está vendo uma tela essa tela te mostra o mundo real isso. mas ela acrescenta alguma coisa que isso. não estaria ali você tá vendo no seu celular a rua da tua casa de repente tem um Pikachu isso o problema é que você precisa olhar para a tela para que isso aconteça tem uma tela tem uma tela correto sim se eu tô pra poderia tela...
0: ter um poderia ser um óculos e o óculos te coloca coisas além do que você está vendo normalmente isso lembra do Google Glass finado Malfadado do Google Glass é que
1: você tem uma coisa na minha cara você tem uma tela você tem qualquer coisa Entre eu e a realidade, eu não preciso da realidade a realidade já não cumpre mais nenhum papel aí
0: é que o lance do Pokémon GO, por exemplo é que ele não precisava criar um cenário pro teu jogo a cidade onde você está
1: é o cenário do seu jogo então, mas a, a parte realidade ampliada disso que é, eu vejo o Pikachu na calçada da minha casa as pessoas desligaram muito rápido porque não faz nenhuma diferença. E só come bateria. Come bateria, uhum. várias câmeras não funcionam. Ninguém precisa disso, isso não acrescenta nada à jogabilidade, não acrescenta nada à ideia do jogo. Eu não quero ficar olhando para uma tela e poder ver o Pikachu em qualquer ambiente, mas vendo que o ambiente é a minha sala. Isso não muda nada. Uhum. Se eu não posso ver na minha sala de verdade, tanto faz. Mas Se eu... assim, não tem um puto de um evento
0: da Apple. Opa, bati no microfone, isso vai pro podcast. <risos> Porque aqui é vida real. <risos> não é realidade aumentada, não. É realidade só. <risos> Eles falam, não tem, não tem um evento? Não tem um puto de um evento da Apple que eles não fiquem lá duas horas demonstrando o novo kit de realidade aumentada do iPhone, do iPad, sei lá, em que eles põem uma mesa no palco lá do teatro, lá na Califórnia, que estão apresentando lá o iPad novo, o iPhone novo, e aí tem gente chama o cara do estúdio, e aí o cara fica lá que nem um autista, assim, apertando um monte de botão na, numa tela, e aí ninguém vê nada, mas aí quando você vê o, o iPad dele, tem na em cima da mesa, tem um dragão, e um monte de aviões Eita. sobrevoando o dragão e dando tiros, não sei o que. Meu ponto, eles apostam
1: muito nesse negócio. Eu entendo. O meu ponto é por que, que tem que ser a mesa? O que, que eu ganho sendo a mesa? <risos> por que, que eu quero ver os dragões enfrentando tanques na minha mesa? Se eu tenho uma tela, uhum. seja na minha cara, seja na minha mão, seja na televisão. Por que, que não pode ser no Japão, em Marte, em uhum. Júpiter? Por que, que tem que ser na minha mesa? Meu, não há nada a ser ganho uhum. com esse tipo de coisa. Eu acho que é gimmick. É uma coisa que a gente acha fofinho, fica lá assim, caramba, é pra evento da misturou o uhum. meu mundo com o mundo digital, mas a gente ganha mais estando tudo no mundo digital, ou estando tudo no mundo real, do que fazer essa mistura. Uhum. Eu não, não vejo porquê, e acho que o Pokémon GO é o melhor case pra você ver que isso não faz sentido. Não, não rola. As pessoas desligam, porque é inútil. Só tira
0: recurso e não serve pra nada. Isso. E realidade virtual? Então, e realidade virtual? Ó clão na tua cara. É... tem um problema óbvio físico disso que é o óculos pesa 5 toneladas <risos> e você fica muito
1: cansado de usar aquilo e causa algum enjoo existe é. motion sickness mas eu acho que tudo é uma questão de tecnologia ainda é muito embrionário e vai uhum. ficar bom no futuro Sim. É, a minha preocupação não é tanto com a tecnologia mas com questões de game design mesmo é, a gente atrela quase todas as jogabilidades na realidade virtual à primeira pessoa. Perfeito. Não Isso tem... é uma bola de ferro no seu pé. Uhum. Você tá preso... A uma jogabilidade específica. uma jogabilidade específica e justamente uma jogabilidade que ou a gente não sabe muito bem o que fazer, os game designers... Pensa em primeira pessoa, pensa em ti, jogo de tiro, porque é o que pega, ou que as pessoas recebem muito mal, como Walking Simulators de primeira pessoa. Uhum. o que não é jogo. Isso é jogo? Isso é jogo. <risos> porque estar imerso numa realidade virtual em primeira pessoa é uma experiência muito impressionante. Eu nunca vou negar isso. A minha pergunta é, as pessoas querem experiências? Uhum. Ou as pessoas querem jogar, tomar decisões, fazer coisas? A gente acabou de fazer um episódio sobre adventure e jogos de ação e a conclusão é que as pessoas gostam muito mais de ação do que de aventura. Sim. Qual é a ação que eu consigo atrelar à realidade virtual? Pra mim, a realidade virtual funciona muito bem com gêneros específicos ligados ao adventure.
0: Ou pra essas coisinhas de parque de diversões, do tipo fritar ovo.
1: É, porque a gente... Faz qualquer coisa que nos propõe em videogame. Se uhum. o jogo me propor pra ficar fritando ovo, eu fritar ovo. E falar assim, caramba, que legal. Parece mesmo que eu tô fritando ovo, né? É, Mas sabe o que também parece que você tá fritando ovo? fritar um ovo. Aí você vai na cozinha e frita o um é. ovo. Então, eu acho que não dura muito tempo. Não são experiências que são uhum. que, que, que vão te pegar durante uma quantidade razoável de tempo. É, eu imagino a realidade virtual sendo uma coisa muito forte pra jogos de tiro eventualmente e não agora, a tecnologia não é boa o bastante a gente não sabe ainda fazer muito bem a integração mas pra coisas como adventures de você estar tá numa mansão, explorando a mansão procurando pistas, escape rooms essas coisas, parece lindo mas as pessoas querem essa jogabilidade uhum. e que os acho... gêneros que você joga então, nisso?
0: então, minha, minha principal crítica à realidade virtual é que pra te jogar pra dentro de uma Fazer essa, essa imersão extrema, absurda da realidade virtual Exige um setup tão desgastante Eu preciso de marcar na minha agenda tudo Tipo, na sexta-feira à noite eu vou brincar de realidade virtual E aí eu paro tudo Eu fico duas horas lá entendendo lá o hardware Põe um capacete na minha cara E fico uma hora jogando o negócio Não pode ser o que, aquilo que pra mim é hoje o principal jeito de jogar videogame Que é do tipo, sobrou 15 minutos
1: eu preciso de jogar 15 minutos. Eu não tem. posso jogar 15 minutos na realidade virtual porque 15 minutos eu não consigo nem completar o setup do negócio. Mas é que isso tá facilitando. Hoje você bota um Playstation VR na cabeça e joga instantaneamente. Mas faz sentido? Eu quero pegar uma coisa no meu bolso e gastar 30 segundos pra começar a jogar. É que existe um público muito fiel de sofá que gosta de experiências mais imersivas. Não, tudo bem. Que compra mas super aí televisões. Que... Mas aí,
0: agenda na, na, você põe na agenda. Você reserva lá o um horário <risos> da tua semana. As pessoas não sentam pra assistir. Sim, pra assistir o Game of Thrones ou, ou a final do Campeonato Paulista. Whatever. A, a, as pessoas elas têm que
1: agendar igual ou isso. Ou Netflix. As pessoas oh. sentam e falam assim: eu tenho uma hora e meia aqui, vou assistir um filme. Então, eu tenho uma hora e meia okay, aqui, vou hora o e vou botar um VR na cabeça. Já
0: começa a fazer, fazer mais sentido o VR. Mas eu acho que. Me, me, a sensação que eu tenho é que se eu compro um kit de VR, eu casei com a porcaria do kit de VR. <risos> eu preciso de criar coisas na minha vida pra encaixar o kit de VR, sabe? Uhum. É, porque são jogos muito específicos. Isso. Eu tenho que mudar o jeito como eu lido com o meu tempo pra poder encaixar o VR. E o celular, o joguinho de celular, ou o Switch que seja, não, eu pego lá qualquer hora. Surgiu. O Netflix, eu, eu tenho lá 10 minutos, eu consigo assistir meio episódio de uma série. Você mas... não colocaria 10 minutos, um... minutos... Não,
1: o Woody em 10 minutos. Não rola. Você não colocaria por 10 minutos um capacete de, não. de VR pra jogar alguma coisa? não.
0: Eu tenho preguiça de ligar o Playstation, se eu tenho só 15 minutos. <risos> porque eu sei, eu vou ligar. Ele vai falar assim, você quer ver a, a política de segurança e saúde? Não. Foi feita uma atualização. Você ele desligou vai... o teu eu HD Eu tenho permissão porque ele vai me dar uma
1: bronca, porque acabou, a, a, aqui acaba a luz o tempo inteiro. É, então você dá desligou
0: bronca, o seu né? videogame errado. É. Vou, vou fazer uma atualização pra você. Pronto, já deu meu tempo. Fudeu, não consigo jogar nada. <risos> Aí você carrega e aparece alguma coisa na, na, na tela lá do PlayStation, tipo: Olha, novo jogo, ou oh, o seu amigo fez isso, quero ver. Pronto, já acabou o teu tempo, você não jogou nada. <risos> Entende? Tipo assim. É, muito menos colocar um capacete. Então eu acho, é, são coisas que te criam um compromisso. Você tem que... Por isso que o pessoal fala de gamer. Gamer e não gamer. Porque cada vez mais essas experiências exigem um compromisso que eu preciso de quase assinar um documento,
1: conseguir uma carteirinha de gamer, ou sou uma carteirinha de jogador de VR. Então, é que eu, eu acho que a tecnologia vai ficar mais fácil, que essas coisas já estão facilitando. Eu não acho que é um compromisso tão grande assim pra pessoas que gostam de videogame. Uhum. Mas eu acho que tende a facilitar. Mas sim, é uma coisa de nicho, é uma coisa pra quem tá mais comprometido, Sim. eu acho que tanto quanto tempo é uma questão de financeira, você tem que pagar uma grana nesse troço, além de ter comprado um videogame, além de ter comprado um computador e comprar jogos específicos pra isso uhum. é um comprometimento mesmo, é um casamento esquisito, mas o que me preocupa é eu compro isso aí e quais são as jogabilidades que eu ganho, porque pelo jeito vai ser sempre a mesma jogabilidade, é sempre um jogo pra uma pessoa acho
0: que a experiência do Virtual Boy mostra que você pega lá um negócio que põe na tua cara e aí você fica imerso porque toda tentativa da indústria desde sempre é como é que faz o jogador ficar imerso É fica imerso porque tem muita música e muita história fica imerso porque a ação não para por nenhum segundo sequer ou fica imerso porque te colocou um capacete na tua cara e aí você não tem outro jeito a não ser ficar imerso um uh -huh. <laughs> É sempre uma briga por imersão. E, tipo, você põe o um capacete do Virtual Boy e vê o Mario. Igualzinho do, da tela de TV, só que verde é preto e é, vermelho. Você tá de tecnologias. O negócio piscando, te deixa com jogo, o jogo é pior do que o da Nintendo, tudo troco de imersão. É que é uma tecnologia
1: medonha. Mas tudo bem. Tipo, Botar põe... um PlayStation VR na cabeça e, e olhar pros lados e ver um cenário é muito impressionante. É, é muito impressionante. É uma relação diferente com o cenário. Eu só questiono... Eu vou fazer Mas o coisa Mas o God diferente?
0: of War vai ser melhor por causa do capacete? Não,
1: pelo contrário. O God of War é impossível, porque ele é terceira pessoa. Isso. Eu não é quero terceira pessoa com, em, num, num capacete de virtual. Ele é esquisito. Aí quando eu vou jogar lá o... Eu... Call of Duty.
0: Aí eu tipo... Eu vou me esquivar do tiro, sei lá, fazer uma... Atrás de uma árvore, ficar escondido, não sei o quê. Eu tenho que fazer isso na minha vida real? E se eu sou... Sei lá... Eu não consigo me movimentar, é, acho tenho que... um problema físico... Você não quer só, Eu né? não quero, eu tô cansado, Mas... eu fiquei o dia inteiro construindo a casa do seu cidadão, botei um monte de tijolo, tô cansado, então, eu quero que... eu sempre descansar. Não, eu tenho que ficar pulando pra ficar fugindo de tiro. É tiro pra
1: pessoa, você tem que estar tá com o capacete na, na cabeça, mas todos os controles são tradicionais, num, num controle convencional. Você só tem mais campo de visão porque você pode mexer a sua cabeça. É por isso que não é perfeitamente implementado, não acrescenta tanto assim a experiência. Né,
0: a capacidade de gerar vômito também deve ser gigante, né? Você aperta um botão no controle e aí a, a visão Vai pra baixo pra simular como se você tivesse agachado. Só que
1: fisicamente você não se agachou. <risos> o cérebro fala assim, bló, na hora, né? <risos> não, eu não sei. É, tem, tem gente que se dedica em estudo só pra isso. Deve achar maneiras de, de fazer isso funcionar melhor. melhor.
0: Porque realmente o, o movimento físico que não acompanha o seu corpo deve ser bizarro.
1: É. Mas a gente ainda não sabe muito bem o que fazer em termos de design. Tipo, quais jogos vão usar essa tecnologia? E foi o que matou o Kinect. O Kinect é uma tecnologia incrível. A tecnologia é muito legal. É muito legal. Pensa é em... juntar tudo, né? É o impressionante. VR com o Kinect. O Kinect é legal. As pessoas compraram o Xbox porque queriam ter o Kinect em casa. E no final a gente não sabia que tipo de jogo fazer com o Kinect que não fosse uma puta de uma bobagem. Que é
0: Kinect Sports ou um jogo de dança.
1: Isso. Só tinha aí... dois gêneros. E aí não segurou o console. Ou
0: de festinha do tipo, tape o buraco do navio que tá vazando água com a mão.
1: É, é... é bobo demais uma tecnologia tão avançada. E a gente não soube como Fazer coisas diferentes Sim é, é um quebra-cabeça que talvez alguém resolva. Talvez alguém descubra jogos incríveis para serem feitos com, com realidade virtual. Não é o momento ainda. É, acho que
0: vai ser um cara foda, com uma tecnologia nova foda, que vai trazer pra gente essa, essa coisa do VR. Aí. Sabe
1: o que funciona? Hum. De verdade, que tem nicho pra isso? É esses jogos que são walking simulators, mas de terror. Ah, Porque sim. aí a imersão da realidade virtual faz funciona. muita diferença, e aí você tem muito cagaço. É, tem um pessoal que vive disso na internet, de ficar se filmando Jogando jogo de terror. Um susto, né? As pessoas adoram. É, só me parece uma, te uma tecnologia que limita muito o tipo de jogo possível. Uhum. Mas olha, pra terror é uma boa. Olha só.
0: Descobrimos, então. No, a gente foi bem pessimista no, no, na ficha inteira. No final, tem o terror. Tem o é, um terror. Então, é, mas é, é um lugar de.
1: E pornô? Que, que... <risos> pornô? Mas é um jogo pornô? Não, não, não funciona, não né? Não se faz sentido. Eu, eu acho que é, é um espaço que tem. Tem muito a crescer, então tá aí aberto a criatividade. Uhum. Que as pessoas experimentem é. novos jogos, Eu sou novas da teoria que se o gêneros. Dio
0: pornô adotar o VR de verdade, o negócio explode. Mas por enquanto, ele tem, tem várias experiências, mas não, não pegou de verdade. Não, né? Não que outra coisa é um consumo também que não deve não, não deveria exigir compromisso da pessoa e é um setup é complexo exato é, deveria
1: ser um pouco mais fácil não peraí que eu vou botar um capacete é esquisito né não funciona mas tem espaço pra criatividade não o pornô o, a, o terror a realidade virtual é é que os, que os designers pensem aí em novas jogabilidades, talvez coisas que a gente nunca tenha pensado ainda. É que essa coisa de passar jogabilidades antigas pra nova tecnologia não deu nunca certo. Nunca
0: funcionou. Não funciona. Sim.
1: Eles tem que, vão ter que pensar em outras coisas.
0: Surgiram esses gêneros pro Kinect. Acho que, é que eles não são bons o suficiente. Talvez surjam gêneros legais pro, pro, pro VR. E pro é. realidade aumentada a gente não sabe qual que é o ponto. prometeram
1: grandes adventures e grandes RPGs pro Kinect. E vários ficaram em desenvolvimento, nenhum deles nunca foi lançado. Sim. É, e tem dificuldades que. É gimmicks, né? Eles colocam, consegue. tipo assim,
0: faz um gesto na frente do, do Kinect no, enquanto você joga a FIFA e ele te mostra o cartão amarelo, porque você insultou o juiz. Sabe? Tipo...
1: É, é tipo ver o Pikachu em cima da sua mesa. É, é,
0: exato.
1: É só pra não. Não nada mais. No, no... Se é não... o
0: dragão e os aviões em cima da tua mesa, da, da sala.
1: Se, Por não, quê, né? se não transforma a jogabilidade, se não torna a jogabilidade uma coisa melhor, é, é gimmick. Uhum. Então, faça a tecnologia fazer alguma coisa em termos de jogo. Uhum. Aí a gente estamos conversando. Perfeito.
0: Resolvido, respondemos a pergunta sobre AR e sobre VR. Yes. E sobre mixed reality, que eu não é. tenho a menor ideia do que é. Não, mas é uh... Deve ser uma mistura dos dois, eu imagino, pelo nome. É. Eu sabe Deus.
1: Não sei o resultado disso. Acho que a gente não é muito fã da tecnologia, uhum. nem, nem muito otimista mas como toda nova tecnologia tem espaço eu acho pra, que pra realidade aumentada
0: acontecer. tem coisas muito legais para fazer com realidade aumentada que não são jogos
1: é tipo cirurgia a distância Isso.
0: ou o negócio de geolocalização ajudar as pessoas a se encontrarem mesmo no comércio está no shopping onde que fica a loja aí é o é um mapa que tem mostra a setinha na tua frente na, na no visor do celular acho incrível Traz jogo que eu não sei ainda. É, não, não, por enquanto não traz nada demais. Perfeito. Muito bom, esse foi o pouco pixel da semana. Foi? Foi uma aventura. É... senso de exploração.
1: <risos> porque Jun... a gente tá aqui so... se... explorando, é, e descobrindo... descobrindo temas que até que a gente nem sabe quais são porque caiu a ficha. <risos> Exatamente. Muito bom, semana que vem a gente volta
0: então com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu, tchau!